0: Vous êtes sur RTL. Ah. Livré,
1: ah. non. Il n'y avait plus que ça. Ah la, oui. <rire> la photo, oui. La photo sur les réseaux sociaux <rire> est magnifique. Hein. Vais... Les rendez-vous du matin, on aura une recette bien sûr, la cuisine avec Pierre Herbulot. On vous parlera aussi de langue française avec le bonbon de Muriel. On sera à vos côtés, ce sera autoradio, on a plein de choses à vous dire, on va vous informer bien entendu puisque en ce dimanche, il est 6h. <musique>
2: RTL Matin Week-end
1: Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier Bienvenue à vous tous, 6h, l'actualité de ce dimanche 11 septembre 2022 avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le dernier voyage de la reine Elisabeth qui commence ce matin. Des centaines de milliers de
3: personnes attendues à Edimbourg en Écosse où sa dépouille sera emmenée tout à l'heure. Une longue procession depuis le château de Balmoral. C'est le premier hommage public avant les funérailles prévues le 19 septembre. Dans ce journal aussi, la contre-offensive ukrainienne qui bouscule l'armée russe. Moscou annonce le redéploiement de ses forces. Zelensky revendique plus de 2000 kilomètres de terre territoire repris à la suite de nos conseils pour réduire vos factures d'énergie et puis le PSG et l'OM à
1: égalité de points en tête de la Ligue 1 après leur victoire respectives hier soir. Merci à vous d'être là, l'image va faire le tour du monde, tout à l'heure à 11h, heure française, le cercueil de la Reine, Elisabeth II, va donc quitter le château de Balmoral. Une longue procession pour emmener sa dépouille à Édimbourg,
3: capitale de l'Écosse, c'est là-bas que nous retrouvons l'un des envoyés spéciaux de RTL, Valentin Boissé. c'est le tout premier hommage public à la Reine, et on attend beaucoup de monde sur le bord de la route.
4: Oui, le cercueil de la Reine va quitter en milieu de matinée Balmoral, direction... L'allure de ce cortège sera lente. L'idée est que tout au long de cette traversée de l'Écosse, les Britanniques puissent se recueillir sur la route. Six heures de trajet, des arrêts sont prévus dans des communes. Au même moment, dans la capitale Édimbourg, vers 11 heures, le nouveau roi sera proclamé à coups de trompette et de 21 coups de canon. C'est le signal. Des centaines de milliers de personnes vont alors se masser le long de l'artère principale. Elle sera ultra sécurisée. Car c'est ici qu'en milieu d'après-midi, le convoi transportant le cercle le cercueil d'Elisabeth II va arriver sous les honneurs depuis le nord de la ville direction le château d'Olyroud où il sera exposé plusieurs heures avant enfin de rejoindre la cathédrale Saint-Gilles où elle recevra cette fois-ci des hommages durant 24 heures.
3: Valentin Boisset à Édimbourg pour RTL. C'est ensuite mardi que le cercueil de la reine voyagera vers Londres. La date des funérailles d'Elisabeth II a été arrêtée au lundi 19 septembre. Ce sera à l'abbaye de Westminster. Cette journée sera fériée en Grande-Bretagne en signe de deuil. Elisabeth II sera ensuite inhumée au château de Windsor, aux côtés de son mari, le prince Philippe. La
1: reine est décédée, vive le roi, le nouveau souverain a pris ses fonctions. Charles III a été très officiellement proclamé hier. Au terme d'une
3: cérémonie historique retransmise pour la première fois à la télévision.
0: Le prince Charles Philip Arthur George, est maintenant Charles III.
3: La proclamation de Charles III au son des trompettes et des hurrahs de la foule dans plusieurs lieux de Londres, protocole traditionnel toujours le même depuis des siècles et cela devant des britanniques émus de voir l'histoire s'écrire devant eux.
5: C'est très émouvant et important d'être là, d'écouter notre nouveau roi être proclamé et chanter le « God Save the King », c'est très particulier. J'ai bientôt 70 ans et je n'ai rien connu d'autre que la reine. Je suis émue et plus que ce que je pensais parce que je ne suis pas vraiment royaliste, mais plutôt républicaine. Mais... Je salue ce qui se passe Il nous faudra du temps pour s'y faire Le roi est déjà là, vous devez respecter ça Nous avons notre roi
3: Témoignage recueilli à Londres Par l'un des envoyés spéciaux de RTL Vincent Serrano On retiendra aussi de la journée d'hier Une image, celle des deux fils du roi Charles William et Harry, côte à côte Avec leurs épouses Kate et Meghan La première fois qu'ils apparaissent tous ensemble Depuis plus de deux ans Les tensions, les différents, mis de côté Pour aller se recueillir devant les fleurs déposées à
1: l'entrée du château de Windsor et aller à la rencontre de la foule. Et pour revivre la vie de la reine Elisabeth II à travers l'histoire, je vous invite à écouter le podcast exceptionnel de RTL avec le magazine Point de vue en huit épisodes. Elisabeth II, le podcast, c'est à découvrir dès maintenant sur l'appli RTL et sur RTL.fr.
3: Sa disparition bouleverse le monde. L'émotion jusqu'en France où Elisabeth II était particulièrement appréciée et toute génération confondue. La preuve avec Noé, huit ans. L'an dernier, il avait écrit à la reine Elisabeth II au moment au moment de la mort de son mari, le prince Philippe, la reine lui avait répondu. Il raconte aujourd'hui sur
6: RTL. J'ai écrit cette lettre parce que mon arrière-grand-père était aussi euh, décédé et donc je comprenais sa peine. Quand j'ai écrit cette lettre, j'espérais qu'elle me réponde et elle m'a répondu. Mes copains étaient jaloux. Dans cette lettre, il y avait la photo du prince Philippe et j'ai écrit des phrases en anglais. Sur l'enveloppe de la reine, il y avait la couronne, et il y avait aussi l'adresse Buckingham Palace.
3: Et vous retrouverez ce témoignage parmi d'autres, ce témoignage de, de Noé tout à l'heure dans Focus dimanche à 13h sur RTL avec Mohamed Bouafsi.
1: On en vient à présent à la situation en Ukraine où la contre-offensive des troupes de Kiev semble bousculer l'armée russe. Moscou annonce
3: retirer ses troupes de la région de Kupyansk, ville stratégique reprise par l'armée ukrainienne. C'est dans le nord-est. Les Russes fuient, se réjouit le président Volodymyr Zelensky qui revendique 2000 kilomètres de territoire libéré ces derniers jours de l'occupation, Émilie Beaujard.
7: Oui, en seulement quelques jours, l'armée ukrainienne a repris des dizaines de localités dans l'est du pays, enfonçant les lignes de défense russes sur plus de 50 km. Cette avancée rapide est sans conteste liée aux livraisons d'armes occidentales, et notamment les HIMARS américains, des lance-missiles mobiles précis qui ont permis de toucher les défenses russes et surtout leurs stocks de munitions à l'arrière. Désorganisés, épuisés, les soldats russes se battent en retraite, en laissant parfois derrière eux chars et munitions. La percée ukrainienne est surtout visible autour de Kharkiv et d'Izium. Des villes de plus de 20 000 habitants ont été libérées. Les forces pro-russes de Donetsk avouent une situation difficile. Moscou envoie donc des renforts, 10 à 20 000 hommes, qui pourraient arriver très prochainement. En attendant, les Ukrainiens gardent l'avantage, une situation qui n'était pas arrivée depuis des mois.
3: Emilie Beaujard pour RTL. En France, l'arrestation d'un homme de 27 ans soupçonné de plusieurs viols est recherché depuis cet été. Il aurait agressé deux personnes âgées dans leur chambre d'hôpital à Nanterre au mois de juillet, puis une enfant de 12 ans. Il a été identifié par son ADN. À l'actualité politique, arrêtons les jérémiades. Le message de Jean-Luc Mélenchon hier à la fête de l'UMA. Un message adressé à ses propres troupes et à ses alliés qui ont émis des réserves ces derniers jours sur l'avenir de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon qui veut faire de la taxe des super-profits, la bataille de la rentrée. Rentrée politique aussi au Rassemblement National. Marine Le Pen est attendue dans son fief aujourd'hui à Inain-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Éric Zemmour lui va prendre la parole dans le Var aux universités d'été de reconquête.
1: Dimanche politique et c'est la ministre de la Transition énergétique Agnès Pagny Runaché qui sera l'invité à midi du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, midi 13h face aux questions d'Olivier Bost. L'énergie, tiens
3: justement, RTL continue de vous donner des conseils pour faire des économies à la maison. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
3: Et ce matin, quelques astuces pour réduire la consommation de votre chauffage. C'est 65% de notre facture énergétique. Alors voici quelques gestes qui permettent de, de l'alléger. Étienne Baudu, vous avez accompagné un, un diagnostiqueur, un, un expert de l'isolation des logements.
8: Oui, j'ai rencontré Benoît Bois il est diagnostiqueur énergétique c'est lui qui fait le bilan thermique de votre logement il préconise aussi les petits gestes du quotidien qu'il convient de faire pour
9: alléger votre facture et il le dit hein, c'est avant tout une question de logique Déjà pensez à fermer les volets la nuit pour garder la chaleur au maximum, tous les volets de la maison bien sûr c'est comme lorsqu'on va se prendre une douche ou un bain, c'est de chauffer que le moment où on y est et pas laisser toute la journée ou toute la soirée le chauffage allumé. Et puis évidemment il faut baisser la température et pourtant il constate lors de ses visites que ses conseils ne sont pas encore tout le temps suivi. Les gens ont l'habitude d'être entre plutôt même 21, 22, même des fois un peu plus que 22. L'idéal, c'est dans les textes, c'est 19. Euh, être entre 19 et 20, c'est ce qui est raisonnable. Mais c'est même d'un degré, ils feront des économies sur leur facture. Alors Benoît préconise également l'utilisation de programmateurs hein, qu'on peut installer sur des systèmes de chauffage existants. Oui, on peut ce qu'on appelle piloter les systèmes de chauffage. Et donc, au lieu de le faire manuellement, le risque d'oublier d'éteindre un chauffage quand on quitte la pièce, bah, c'est de le programmer sur des plages horaires dans lesquelles on est présent dans la pièce. Une fois qu'on l'a fait, ça se fait tout le temps, du coup. Et
8: puis avec les progrès de la
9: domotique, on peut tout piloter depuis son smartphone. Et oui, avec les téléphones portables, on peut avec le programmateur être lié en direct et choisir la température à distance comme on peut choisir aussi l'ouverture la fermeture des volets. On le fait pareil avec le chauffage. On peut tout faire avec la domotique. Et mmh. ça oui, c'est un lien direct avec la facture.
3: Les conseils avec Étienne Baudu pour RTL.
1: Les sports et d'abord le football, Sébastien. Le PSG et l'Olympique de Marseille sont à égalité de points en tête de la Ligue. 1 oui, Ce sont les Parisiens qui sont
3: devant à la différence de but. Ils l'ont emporté sur Brest hier 1-0, but de Neymar. Le PSG donc talonné par Marseille qui continue son bon début de saison en Ligue 1. Victoire 2-1 hier soir face à Lille. Et puis en tennis, c'est la numéro 1 mondiale. Igaz Viatek qui a remporté l'US Open cette nuit en 2-7 face à la Tunisienne. Hontz Jaber, c'est son troisième titre en grand Chelem. Elle n'a que 21 ans à la polonaise. La finale messieurs ce soir Carlos Alcaraz face à Casper Rude.
1: Voilà tout est dit Sébastien Crest pour l'actualité revient vous informer à 7h tout à l'heure en attendant vous avez à disposition bien sûr rtl.fr. Alors c'est dimanche quelle météo nous attend et nous est promise côté ciel clair on veut tout savoir en moins 11 degrés seulement on réveille à Bagneux chez la fidèle Marie-Claude et puis Benoît qui est un fidèle breton il a du beau temps annoncé au Guilvinec.
10: Alors c'est vrai hein. autant il commence à faire de plus en plus frais le matin mais c'est pas pour autant que les après-midi rafraîchissent bien au contraire, puisque nous allons avoir un pic encore de chaleur dans le sud-ouest jusqu'à localement 35 voire 36 degrés attendus. Idem pour le sud-est, nous resterons sur des températures allant donc de 28 à 30 degrés. Ça sera en revanche un petit peu, ça sera chaud également dans la moitié nord, même si en effet on a quelques degrés de moins. Ça oscillera entre 22 à 28 degrés donc pour l'après-midi. Concernant le ciel, eh bien ça sera surtout beaucoup de bandes de nuages bas qui auront tendance à être accrochées <coughs> Excusez-moi sur le tiers nord du pays, allant de la Bretagne vers l'Alsace, vers les Hauts-de-France donc des bandes nuages bas mais qui vont quand même se dissiper euh, très vite au fil de la matinée pour laisser passer un très beau soleil, bon nous aurons quand même quelques cumulus mais plutôt euh, décoratifs encore de la Normandie vers l'extrême nord-est, partout ailleurs c'est un franc et généreux soleil vraiment un dimanche on peut dire estival, à quelques jours bien de l'entrée en automne et donc je vous le disais il fait encore un petit peu frais, en matinée même de plus en plus frais, surtout dans l'intérieur des terres entre 7 et 12 degrés, ça sera plus de vers la Manche entre 12 à 15 degrés 17 à 18 degrés vers la côte atlantique et de 18 à 20 degrés là encore vers la Méditerranée et on
1: attend vos confirmations pour clair bien sûr via les SMS 64 900 code matin ou sur la page Facebook de l'émission n'hésitez pas pour les messages le quinté de l'après-midi c'est le départ à 15h15 sur l'hippodrome de Longchamp ils seront 15 à s'élancer attention le 16 et non partant Dominique Cordier vous propose de miser sur le 11 le 8 le 10 le 3 le 6 le 15 et le 2 11, 8, 10, 3, 6, 15 et 2, la dernière minute. Mon ami l'écossais, tiens, très d'actualité, le numéro 3. Bonne chance à vous tous, vous avez tout sur rtl.fr. Dans un instant, on vous parle de tout et on vous annonce qu'une nouvelle fois, on a un super jeu en ce dimanche, on va vous gâter, vous offrir un séjour dans un super beau hôtel, à tout de suite. RTL, vivre ensemble.
2: RTL matin. Avec Stéphane Carpentier.
1: Et toute l'équipe qui vous accompagne bien sûr Jean-Sébastien Petit-Demange, Mathias Lugin Claire Delors, nous sommes en studio rien que pour vous En ce dimanche matin à 6h13 Le dimanche matin sur RTL Désormais il y a un super cadeau La semaine dernière on avait une Carole qui était aux anges Vers 9h15 puisqu'elle avait décroché La timbale, ce week-end nous vous offrons Un séjour Dans un hôtel de charme Et pas n'importe où, à la Rochelle précisément L'hôtel Champlain Qui est un ancien couvent rochelet du XVIIe siècle a été rénové en hôtel de charme on vous offre donc un séjour ou un week-end de deux nuits pour deux personnes. Et vous aurez à partir du moment où vous aurez gagné un an justement pour vous rendre sur place. L'endroit est absolument sublime. Il faut euh, trouver ce matin, identifier un grand acteur français qui est aussi scénariste, réalisateur, qui a été animateur radio. Il a 58 ans et voici le premier indice. d'un film. de qui a connu un énorme succès dans notre pays les risque a cartonné évidemment l'acteur qu'on cherche il a dû jouer dans ce film hein. si on vous donne cet indice là on n'est pas complètement neuneux donc on vous aide au maximum ah, si vous... <rire> Voilà, premier indice en tous les cas il y en aura trois tout au long de la matinale vous nous rejoignez pour tenter votre chance dès maintenant ça se passe au 3210 3210, bonne chance à vous rejoignez-nous 3210 sur votre téléphone standard accessible La Rochelle pour l'hôtel de Charme justement. une oui. chose tiens, Jean-Sébastien sur La Rochelle je suis en plein
11: Ouais. Samuel de Champlain, c'est lui qui a découvert la ville de Québec, c'est lui qui l'a fondée, euh, et il est né à La Rochelle. Alors on ne sait pas trop s'il est né à La Rochelle ou à Brouage, qui est juste à côté, qui est une ville également merveilleuse. Ça fait partie des symboles de La Rochelle, de Samuel de Champlain, avec les deux tours euh, qui sont sur le vieux port, la, les deux tours jumelles qui gardent l'entrée depuis plus de mille ans, la tour de la chaîne et la tour Saint-Nicolas, et puis aujourd'hui en symbole de La Rochelle, il y a aussi quand même l'équipe de rugby.
1: Mmh qui marche assez fort. Ouais, hein, qui va bien. Les jaunes et noirs, hein, c'est ça si je me trompe pas évidemment Rochelle. La Rochelle, on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et nous envoient régulièrement des, des messages. Mathias, on a des petites idées pour les auditeurs qui sont bien réveillés pour s'occuper en ce dimanche. Hein.
8: Bah, la saison des braderies bat sont plein, il y a la foire à tout des des Andélis dans l'heure, 55e édition commence hier environ 300 camelots sur place dès 9h. Ce soir, il y aura d'ailleurs une soirée DJ, la braderie de Laval en Mayenne aujourd'hui, de 9h à 17h, c un événement qui, qui a pu attirer jusqu'à mille personnes, on attend on, en tout on en espère presque autant. Autre proposition un petit peu plus verte la foire aux plantes de Donzy, c'est dans la Nièvre avec ses nombreux artisans sur place pour vous proposer toutes sortes de végétaux, mais aussi quelques produits locaux. Sinon, direction la presqu'île de Caen à partir de 10h, une centaine de bovins dé débarquent pour l'événement Vachement quand C'est la mmh. première fois que, que la chambre d'agriculture du, du Calvados l'organise. Objectif, promouvoir l'élevage normand sur place. Vous trouverez plusieurs concours, des dégustations, même un baptême
1: en tracteur. J'aime bien l'événement Vachement quand le, le, <rire> le titre et le nom est bien trouvé. Il y a quelque chose pour faire plaisir à toute la famille
8: Alors, Vous pouvez passer un bon moment du côté de Lyon, le festival éclat de cirque avec tout un tas de, de spectacles, d'animations et d'activités en centre-ville. Ça commence dès ce matin. Sinon, si vous êtes dans le Morbihan à 14h, départ de la balade costumée du Solex Club, le Solex, je vais y arriver, club de Quibron. Il y aura entre 5000 et 7000 spectateurs sur le bord de la route pour les encourager. Ça, ça permet, permet d'être rigolo. Enfin, si ça vous a ouvert l'appétit, toutes ces petites activités. On vous signale aussi la dixième édition du championnat de France de barbecue. Ah la finale ah. ce week-end, ça, ça va vous plaire, Stéphane. Ouais. Et ça se passe au Sainte-Marie-de-la-Mer avec plein de catégories différentes.
1: Voilà des événements et des propositions qu'on qu vous fait le matin sur RTL dimanche pour vous occuper en cette belle journée. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous faites concrètement. Il y a des balades, il y a des sportifs comme Claire Delorme aussi. Et puis il y a des brocantes, il y a des villes greniers Vous nous envoyez des messages pour le programme de ce dimanche. N'hésitez pas. La page. Facebook de, de l'émission. Justement, le championnat de France de barbecue, Sainte-Marie-de-la-Mer. On est où, précisément, Jean-Sébastien En Camargue. On est aux portes du département euh, du Gard. C'est... Alors... Sainte-Marie de la Mer, on
11: a peut-être l'image de, de, de Van Gogh, d'un petit village avec des gitans, des roulottes qui campent. tout ça n'existe plus, il euh, faut être clair. Mais quand même, les saintes n'ont pas été totalement défigurées. Déjà, il y a toujours ce, ce pèlerinage euh, qui va honorer Sainte sara euh, C'est un pèlerinage qui existe depuis le XVIe siècle. Mais il y a une belle histoire derrière. Il faut savoir que c'est en 1935, en fait, que cette procession de la mer est instituée grâce à l'intervention d'un personnage incroyable, qui s'appelle Folco de Baroncelli. C'est un marquis paysan. C'est lui qui a inventé la terre de Camargue, enfin l'image qu'on en a. Vous imaginez, on est en 1905, à Nîmes. Il y a un spectacle impressionnant qui arrive, Buffalo Bill euh, et toutes ses équipes qui fait étape dans la ville de Nîmes. Ça raconte de manière très partielle la conquête de l'Ouest. Mmh. Et dans les gradins, il y a ce Folco de Baroncelli, euh, marquis... Devenu paysan amoureux, fou de la terre de Camargue, c'est lui qui a donné une identité à travers la mise en place de ses traditions, de ses coutumes. C'est lui qui a en gros imaginé la carte postale. Les chevaux, les taureaux, les flamants roses la terre marécageuse et, euh, et c'est même lui qui a fait naître euh, le western français mmh. c'est en 1909 parce qu'il a tourné des westerns en Camargue c'était pas compliqué personne ne savait à
1: quoi ressemblait l'ouest américain <rire>
3: assez ah <oui. rire> ah, facile du coup à cette époque là c'était très très simple
1: <rire> Une très très belle région hein. magnifique si on veut s'aérer euh, se dépayser totalement ah, c'est formidable Puis alors le, le championnat de France ouais. j'ai été jury une fois il y a quelques années c'est ouais.
11: du lourd hein, quand même bon, faut aimer la viande hein, Je vous cache pas <rire> Il y a un petit problème là-bas C'est les moustiques
10: hein. Ah c'est ce que j'allais dire Les wow, moustiques là, non Quand euh, vous avez
1: un barbecue
11: fallant. Le moustique il supporte pas bien C'est vrai
1: Bah tant mieux Il bah, faut avoir des barbecues <rire> C'est le bon conseil du matin Merci pour tout ça C'est pour vous les auditeurs à 6h19 On embrasse Michel Qui nous écoute fidèlement Depuis la ville de Rouen Il y a un petit peu de brouillard ce matin Et 12 degrés La musique Vous êtes sûr Another one beats of dust
5: <rire> ah
1: ouais, J'ai fait anglais en 9ème langue Moi mais... que <rire> Oh là là, la honte Ça passe à la radio, c'est diffusé en ce moment ça Petite
8: lumière rouge là
1: Ça <rire> pince à Molino chez Catherine Canot Pierre-Louis nous souhaite une très bonne émission On le salue, il fait un peu frais ce matin en Bourgogne-Sud chez Linotte et le ciel est sublime dans le Var au Lavandou face à la Grande Bleue chez Bernard un fidèle de RTL J'espère que tout va bien pour vous en ce dimanche 11 septembre 111 jours nous séparent de 2023 Votre horoscope RTL c'est Christine Haas. nous allons tout savoir. Bonjour Christine.
12: Bonjour Stéphane. Bonjour à vous tous. Vierge une conjonction lune-jupiter risque de décupler votre sensibilité. Résultat, vous ne serez pas du tout à l'aise dès que vous sentirez que quelqu'un est négatif. Balance, votre partenaire et vos proches joueront le rôle principal dans le film de votre journée. Certains sont en train de s'apercevoir qu'il leur donne une trop grande place aux autres. Scorpion, bah c'est une bonne journée pour faire des rangements mais pas des petits. Hein un grand ménage dans vos armoires et vos tiroirs, ça mettra de l'ordre dans votre tête aussi. Sagittaire Mars étant activé aujourd'hui, soyez prudent dans vos relations avec autrui et en particulier avec votre tendre moitié qui n'est pas si tendre que ça en ce moment. Capricorne, si la pleine lune d'hier était favorable à vos échanges, il n'en est pas de même aujourd'hui et il se peut qu'un conflit que vous pensiez éteint renaisse de ses cendres. Verseau, un dimanche a priori très actif, vous allez vous déplacer, faire une ou des visites, bref dépenser votre énergie, éventuellement dans le sport hein, pour certains d'entre vous. Poisson, la pleine lune d'hier donnait la priorité à la nouveauté et vous serez en effet comme un sous-neuf. C'est une journée de récupération qui vous invite à vous ressourcer. Bélier, la Lune rencontre Jupiter, cela se fait une fois par mois cette année et ça peut vous donner de l'importance. Vous vous sentez indispensable chez vous et au boulot. Taureau, vous avez intérêt à rester en retrait, à ne pas vous mêler des histoires des autres. Mais bon, chassez le naturel, il revient au galop, vous en ferez trop et on ne vous en sera pas reconnaissant. Gémeaux, une conjoncture un peu agitée, hein, surtout au premier décan. C'est-à-dire que vous serez très impatient et que vous chercherez à ce que le monde et les autres tournent plus vite. Cancer, vous serez un peu trop entier, vous aurez tendance à réagir à tout de manière un peu exagéré, mais peut-être parce que vous serez entouré de personnes qui auront le don de vous exaspérer. Enfin, Lyon, vous serez vous-même aujourd'hui, mais version XXL. En effet, vous serez plus autoritaire que d'habitude, mais aussi plus charmeur et plus courageux, plus compétitif. Bonne journée à tous et pour plus d'horoscopes, vous faites le 10
1: Mesdames, Messieurs, c'est l'assurance tout rire. Pas mal, ça, non les grosses têtes <rire> le rendez-vous c'est 15h30 comme tous les jours avec le dimanche le top du top de l'émission de Laurent Ruquier la bonne humeur au passage tient de l'amiral
13: vous allez dire du bien, j'espère, pendant cette émission. Ça va être une première. <rire> Content de retrouver M. Tito. Ah bah ouais,
1: magnifique, en, Me...
13: pro... en Proxénète rurale, délicieux. <rire> m. Beaugrand, et est autant que vous n'aviez pas vu M. Beaugrand, il vous manquait, ah, je, suis ah bah je suis sûr. Énormément. Non mais moi, ce marin bourru, il m'excite toujours autant. C'est vrai, ah, ah, oui, bah... marin bourré. <rire> Florian Gazan. Ça il a, a toute la finesse de Gazon. <rire> T'as intérêt à bosser à l'équipe parce qu'un mec qui bosse à l'équipe, c'est un mec qui ne peut pas bosser dans un grand journal Il qui n'a pas les couilles pour faire du
1: sport pauvre qui <rires> okay, les grosses têtes c'est 7 jours sur 7 c'est tout simple c'est 15h30 18h on embrasse Michel qui nous écoute un autre Michel est avec nous depuis Bruxelles il y a 13 degrés ce matin il va aller faire son marché Daniel nous écoute à la frette sur Seine à y brocande ce dimanche sur les quai de Seine profitez bien votre ciel détaillé par Claire Delorme c'est après ça
2: RTL RTL Matin si c'est bon
14: comme ça Ne faut pas que ça en mon
0: C'est Si bon comme ça Quand tout se mélange Ça donne un goût étrange Regarde la clé
1: C'est pas hystérique ça non Non c'est sacré <rire> c'est ça Claire sur RTL, c'est bon c'est cadeau, ouais, ouais. Bon c'est bon le ciel, c'est pas mal hein, en tous les cas au niveau température
15: Claire.
10: Ah oui mais même au niveau du ciel, c'est vraiment une pleine journée d'été, on va même encore dépasser enfin en tout cas atteindre localement dans le meilleur de la journée les 35 voire 36 degrés en direction du sud-ouest donc c'est à nouveau un pic de chaleur puisque en fait tout le pays hein, sera quand même sous des chaleurs, l'après-midi nous aurons entre 22 à 28 degrés sur une large moitié nord, encore environ jusqu'à 30 degrés dans le sud-est et donc des temps Température, mais euh, qu'on n'a presque jamais vu là encore, hein, pour un mois de septembre. D'ailleurs, des records de température ont été déjà battus hier, encore dans le sud-ouest. Donc, côté ciel, et eh bien, c'est pareil, c'est une très belle journée d'été qui s'annonce, mais tout de même, on voit les prémices hein, de l'automne arriver, avec à nouveau des nuages bas qui vont investir la matinée, en tout cas sur le nord du pays, dans un premier temps. Ça se passera de la Bretagne vers l'Alsace, en passant par la Normandie, les Ardennes, les Hauts-de-France, le bassin parisien. Mais bon, ils vont quand même se dissiper dans le courant de la journée, laissant passer vraiment un ciel très lumineux. Nous aurons quand même quelques petits cumulus mais essentiellement décoratifs là encore sur la pointe du Finistère vers l'Alsace et c'est pareil encore une petite évolution d'Urne c'est ça à savoir donc une averse qui pourrait se produire au niveau des Pyrénées et catalanes toujours du vent entre Corse et continent et des températures qui certes vont être chaudes dans l'après-midi mais qui commencent à baisser en matinée mmh. on a à nouveau de belles amplitudes thermiques hein, ça se passe au printemps et donc à l'amorce de l'automne on a actuellement 6 degrés à Nevers 7 degrés à Montluçon encore à Auxerre il fait frais en général dans l'intérieur des terres entre 7 et 12 degrés par contre c'est beaucoup plus doux près des côtes, euh, entre 12 et 15 degrés près de la Manche, par exemple 17 à 18 degrés vers l'Atlantique, et là encore déjà au lever du jour, 18-20 degrés près de la Méditerranée. La voilà,
1: chaleur estivale cet après-midi c'est Claire Delorme qui vous dit tout, on vous attend pour vos infos, on a 14 degrés actuellement chez Jacques qui nous écoute dans le Jura on a Romain qui est au volant, il est sur la route pour les vendanges en Champagne profitez bien, et puis Jean-Pierre, notre pâtissier du Pays Basque à Moléon. il a 12 degrés ce matin, il part en vacances, donc profitez c'est le bonheur absolu, c'est RTL Il est 6h30. RTL m'attend. À 6h30 c'est le Tout Info avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent euh, Bonjour Stéphane et bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 11 septembre Et les écossais seront les premiers aujourd'hui à rendre
16: hommage à leur reine La dépouille d'Elisabeth II va être transportée à Édimbourg Depuis le château de Balmoral où elle se trouve Une traversée de plusieurs heures dans les Highlands Les britanniques pourront ensuite lui rendre hommage Pendant 24 heures dans la cathédrale d'Édimbourg Les britanniques, mais pas que, Samantha est américaine Et peu importe la distance, elle n'aurait raté ce moment pour rien au monde.
17: Nous sommes contents d'être arrivés si tôt pour célébrer la reine. La moitié de ma famille est écossaise et même si j'ai fait le voyage des états unis je sens que ma place est ici. Elle représente tellement de choses pour moi et ma famille. Elle va beaucoup me manquer et je pense qu'aujourd'hui, dans Édimbourg, il y aura des millions de personnes.
16: Témoignage recueilli par Valentin Boisset J'ajoute que mardi prochain, la dépouille de la reine sera exposée pendant 4 jours à Westminster Hall, dans la plus vieille section des chambres du Parlement à Londres. Les Britanniques qui
1: ont officiellement depuis hier un nouveau roi.
16: Charles III a proclamé roi sur le balcon du palais Saint James à Londres. Déclaration officielle lue par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière. Three cheers for His Majesty the King. Hip hip. Roi. hip, hip. Roi. Hurrah! Right. Right. Une cérémonie millimétrée au son des trompettes, des pas de la garde républicaine et des coups de canon que vous venez d'entendre tirés dans tout le pays et notamment près de la Tour de Londres. Une cérémonie également perturbée quelques secondes par un homme qui a tenté de franchir les barrières de sécurité et qui a été immédiatement neutralisé par les forces de l'ordre.
1: William, Harry, Kate et Meghan réunis à neuf jours des funérailles de la reine. Réunis et unis, c'est une image qui restera dans la mémoire des britanniques. Les
16: deux frères et leurs femmes Kate et Meghan en froid depuis plusieurs années Ce sont retrouvés hier devant le château de Windsor là où les anglais ont déposé des milliers de fleurs, de cadeaux et de petits mots pour la reine. Ils ont marché tous les quatre sous les applaudissements de la foule et Judy était là dans le public
14: C'est adorable et c'est le moment pour nous tous de se réunir et j'espère qu'ils vont se rapprocher encore plus, ça montrerait leur force et je pense que la reine serait tellement fière de voir ses petits-enfants comme ça J'espère que c'est le début d'une vraie réconciliation Surtout maintenant, ils ont déjà perdu leur mère Ils devraient être plus proches que jamais Harry et William, vous devez surmonter ça Être amis, frères, ensemble, on est là pour vous
16: Judy avec notre envoyé spécial Vincent Serrano, le prince
1: William Désormais prince de Galles Assure lui qu'il soutiendra son père De toutes les manières possibles Je vous précise à 6h33 qu'évidemment vous avez toute cette actualité Outre-manche sur notre site rtl.fr La guerre en Ukraine à présent, elle est trop aux Prusses qui font marche arrière.
16: L'Ukraine assure qu'elle a repris la ville de Kupyansk dans l'est du pays. C'est une ville clé parce qu'elle est aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois. Les armes étrangères, notamment américaines, ont bien sûr permis à l'armée ukrainienne de contre-attaquer. Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est réjoui en postant un message sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien se félicite d'avoir libéré plus de 30 localités dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. Au total, ce sont 2000 km de territoire qui ont été repris selon lui il ajoute que l'armée russe a fait le bon choix
1: de fuir les Russes eux annoncent qu'ils se replient sur la ville de Donetsk. Rien ne justifiait qu'on tue mon fils la mère du jeune Zied se confie dans le journal Le Parisien.
16: La douleur d'une mère qui se dit anéantie son fils de 24 ans est mort mercredi à Nice s'il conduisait une voiture volée sans permis le policier auteur du tir mortel a été mis en examen pour violence volontaire avec arme Et ayant causé la mort sans intention de la donner. Et l'avocat de la famille s'étonne pour mettre Céphane Guézguez,
18: c'est bien un homicide. On est quelque peu surpris de constater que le juge d'instruction est qualifié les faits, non pas d'homicide volontaire. Mais de violence et à entraîner à la mort, ces intentions-là de... On regrette que de, depuis le départ, on a les syndicats de police qui viennent nous raconter une version euh, qui ne correspond absolument pas à la réalité des faits. On se souvient de ce syndicaliste qui, le soir même, alors même que l'enquête était en cours, et à vrai dire, le corps de notre client, encore tout chaud, euh, expliquait que ce dernier allait euh, allait renverser son collègue. Et que s'il ne tirait pas, il se retrouverait euh, sous les roues du, du véhicule. Alors on a bien vu par la vidéo qu'en réalité, euh, ce policier n'était absolument pas menacé. Il n'y avait pas un, un risque évident de mort pour, pour lequel il fallait euh, riposter et tirer et tuer ce, 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 ce jeune homme de 24 ans. Il y avait clairement une intention euh, de tuer puisque le tir est fait à bout portant. On est à 2 mètres de, 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 de la victime. Et c'est un drame. Ce dossier pose encore la question de la formation au sein de la police nationale puisque pourquoi un, un contractuel qui a seulement une formation de trois mois se retrouve sur le terrain à devoir gérer une telle situation et à faire usage de son arme.
16: L'avocat de la famille du jeune Ziad joint par Léonard Cassette.
1: Les sports, Vincent, et un week-end bien chargé. D'abord le football et la suite de la septième journée de Ligue 1.
16: Marseille renversant. L'OM s'est imposé 2 buts à 1 hier soir contre Lille. Les Marseillais étaient pourtant menés 1-0 c'est la sixième victoire de la saison en championnat pour les Marseillais. Et ça tombe bien avant la réception de Francfort mardi en Ligue des champions. Paris reprend les commandes du championnat. Après sa victoire poussive contre Brest 1-0, l'affiche du jour, c'est Monaco-Lyon ce soir. En tennis, la hiérarchie a été respectée. La numéro 1 mondiale Iga Swatek a remporté cette nuit à New York son premier US Open en battant la tunisienne Ons Jaber 6-2-7-5. La finale, messieurs, opposera aujourd'hui Casper Ruud le norvégien. à l'espagnol, Carlos Alcaraz, le vainqueur deviendra tout simplement numéro 1 mondial et puis la Formule 1, voix rouge aujourd'hui c'est le Grand Prix de Monza en Italie, départ à 15h et la vie est plutôt bien faite c'est une Ferrari, celle de Charles mmh. Leclerc qui partira en pôle devant des tifosis en feu, il devance le britannique George Russell sur Mercedes Max
1: Verstappen sur Red Bull leader du championnat partira en 7 position à cause d'une pénalité et on parlera Formule 1 et tennis sans aucun doute ce soir sur RTL dans On refait le sport 19h15, 20h autour de Isabelle Langer. Merci, Vincent. On parlait Formule 1 à Italie. Jean-Sébastien petit domange Monza, donc, cet après-midi. Il est où, ce circuit, précisément C'est un peu au nord de,
11: de Milan, le circuit de Monza. c'est. Alors, Milan, c'est la capitale économique de l'Italie. Euh, on vous dira peut-être que Milan, c'est très bien pour aller faire du shopping, pour acheter euh, des chaussures et puis qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ce serait dommage de rater l'architecture qui est magnifique. Il y a des musées superbes. Il y a quelques merveilles à découvrir. Et surtout, il y a des restaurants magnifique mmh. et quelques plats emblématiques. Je suis totalement fan d'ossobouco. Ah, j'adore. En français, l'os troué. Mmh. Alors, c'est moins vendeur, hein, comme ça. <rire> euh... Comment on fait ça Pas très ragoûtant, mais alors, c'est un vrai bonheur. On prépare à ça avec des rouelles d'épaule d'agneau. Les os, ils doivent être avec leur moelle. Vous allez faire mijoter ça sur un hachis d'oignon de céleri de carottes, qui est un peu compoté dans du beurre. Vous ajoutez la viande que vous faites colorer, sel, poivre, à nouveau un peu de beurre pour lier le jus du vin blanc, des tomates et pépinées mondées bien mûres vous cuisez à point la viande et vous allez filtrer le jus pour le dégraisser, ouais. ensuite aromatiser avec une grémolate ce hachis d'ail, de persil avec un zeste de citron vous en gardez un peu pour la déco vous servez ça avec des tagliatelles, ouais. avec des haricots verts wow. c'est un vrai plaisir ce sobouko oh,
1: À faim, et 6h38, on a déjà faim, c'est terrible. Dans un instant, c'est Monsieur Bouvard qui prend la parole, qui a une surprise. Pour vous, comme tous les dimanches matins, à tout de suite. RTL,
2: vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
1: On salue Christian qui est connecté depuis la région lyonnaise, Philippe qui nous écoute à Paris il a 13 degrés, il y a 14 ce matin dans les rues de La Rochelle chez Geneviève mais 29 degrés annoncé cet après-midi à La Rochelle. La parole donnée comme premier à Philippe Bouvard, c'est le dimanche matin sur RTL et nulle part ailleurs appréciation de notre monde, de son actualité avec son lot de surprises. Hein. Bienvenue Philippe, bonjour.
13: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous et bien l'une des surprises de la semaine provient de chez Zemmour où s'attend très bien que le navire de Reconquête n'ait jamais été capable de prendre la mer. Alors, pour commencer, il y a un conseiller du polémiste qui est devenu pendant quelques heures le conseiller d'une secrétaire d'État. Ensuite, Zemmour lui-même a déjeuné tête à tête avec Sarkozy. Le principal dindon de la farce me paraît donc être l'avocat Gilbert Collard qui avait divorcé, souvenez-vous, de l'avocate Marine Le Pen parce qu'elle n'avait aucun avenir politique alors qu'elle a 11 fois plus de députés que précédemment et qui lui, aujourd'hui, se retrouve président d'honneur d'un parti fantôme sans aucun député et dont le fondateur paraît se rapprocher de la Macronie. Autre surprise, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune publication au journal officiel et ne transparaissant qu'à travers les discours des plus hautes autorités de l'État, eh ben, nous avons droit à une nouvelle devise. Morosité, précarité, sobriété. Or, ce mot ne s'adressait jusqu'à présent qu'aux ivrognes. Eh bien, aujourd'hui... Il incite à la tempérance énergétique tout un peuple, hélas le nôtre, condamné de surcroît faute de clim et faute de chauffage, à transpirer davantage l'été et à greloter un peu plus l'hiver. Des centaines de milliers d'économiquement faibles et de smicards ont découvert récemment qu'ils avaient nagé dans l'abondance avant qu'on leur annonce la pénurie pour leur remonter le moral. L'expert Noël, reconverti en père fouettard, leur susurre qu'après avoir vécu dans la pauvreté, ils mourront dans la dignité. Le quoi qu'il en coûte n'a duré que deux ans. Le... Économiser les centimes parce qu'ils vaudront bientôt des euros menace d'avoir une existence encore plus longue que nous. Ah, du coup, La République En Marche s'est rebaptisée, renaissance. Sauf que Macron 2 n'a rien à voir avec François Ier. Enfin, c'est mon ressenti, rien que mon ressenti, vous savez. Mais je le partage. Un dimanche prochain.
1: Absolument. Philippe Beauvard, le dimanche matin sur RTL. On se dit au week-end prochain, Philippe, avec plaisir.
2: Bonne matinée avec Stéphane Carpentier.
1: Let me dream of Tiens, ça c'est pour Sylvie, fidèle auditrice du Nord de la Seine-et-Marne qui est en petite forme, qui est clouée au lit en ce moment. Donc on lui envoie des ondes positives en ce dimanche matin. On salue Florence qui nous écoute. Il y a un ciel sans nuage actuellement à Lille, chez Dario. Et puis Cathy est à Roman rantin Fait pas chaud. Faire sa marche quotidienne de 10 km. Et là on dit évidemment chapeau, il est 7h moins le quart. Moi, j'aime les les
19: petits
1: chats. Nous sommes au chevet de nos animaux de compagnie sur RTL le week-end avec notre vétérinaire préférée Hélène Gâteau. Toujours un plaisir. Bonjour Hélène.
20: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Alors vous
1: avez fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer le traitement réservé à certains chats, toujours sur les réseaux. Vous pouvez nous en dire plus là
20: Oui, c'est un petit coup de gueule hein, que je lance aujourd'hui. Petit retour en arrière. Dans les années 2000, on a été témoin de l'explosion du phénomène des LOLCAT mmh. sur Internet. Hein. C'était des photos avec des chats légendés de propos anthropomorphisants. Ça portait à sourire. Mais il aurait fallu s'arrêter là. « Malheureusement, les lolcats à succès sont aujourd'hui des chats déguisés. » En pirate, en infirmière, en samouraï, en tournesol, en guitariste, en Père Noël. Voilà le genre de costume qu'on peut acheter pour son chat, en ligne ou en boutique, pour 15 à 20 euros. Et les réseaux sociaux ne sont pas étrangers à ce phénomène, parce que dans la fameuse course au like, au partage et au nombre de followers, on fait un peu n'importe quoi. Ainsi, par exemple, le profil d'une petite chatte noire, toujours déguisée, qui vit aux états unis compte plus de 100 000 abonnés.
1: On a tous vu ce genre de, de vidéos, c'est vrai que ça peut prêter à sourire, Hélène. Mais vous, vous nous dites ce matin, attention.
20: Et oui, parce que c'est vrai que quand on regarde ces images, la fameuse petite chat dont je vous parlais, eh bien elle peut sembler sereine dans ses déguisements, elle ne bouge pas elle a même l'air de jouer le jeu, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas parce qu'un chat ne se débat pas, ne cherche pas à griffer, à mordre ou à s'enfuir qu'il apprécie ce qu'on lui fait Quand un chat ne bouge pas dans des situations inconfortables, cela peut être de la résignation acquise C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chat se dit que ça ne sert plus à rien de réagir, il n'échappera pas à son sort, donc ben, il réagit plus il attend que ça se passe. Il attend
1: que ça se passe, mais est-ce qu'on peut pas faire la différence entre un chat qui porte et ne bouge pas, ou un chat résigné est malheureux
20: Oui, il y a d'autres signaux hein, qui vont traduire le mal-être. Les oreilles aplaties, les yeux légèrement plissés, le bâillement aussi, le léchage des babines, ou encore juste le bout de la queue qui bouge très doucement. Et si jamais il y a un doute sur le fait que le chat pourrait peut-être apprécier, pourquoi pas porter un costume, c'est simple. Comparer l'attitude du chat à ce moment-là avec une attitude lorsqu'il est vraiment en train de prendre plaisir à quelque chose, en train de jouer avec une boulette de papier d'aluminium par exemple. Et puis certains vont se dire... Non, mais ça va, c'est l'affaire que de quelques minutes, ça va pas le traumatiser, le chat. Mais détrompez-vous. Je vais faire un parallèle très simple avec une situation qu'on pourrait vivre nous au quotidien. Par exemple, notre employeur nous fait une remarque assez déplaisante, mais fugace sur notre travail. Ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques secondes. On va garder notre contenance face à lui, le temps d'encaisser, mais on va aller avoir l'estomac qui se noue. Et puis cette sensation, elle va persister un peu toute la journée. On rentre chez nous, on n'a pas forcément le moral, on appréhende de retourner au bureau le lendemain, et on n'a pas forcément envie de revoir notre boss. Eh bien pour le chat, c'est la même chose. L'inconfort qu'on va lui faire subir en le déguisant peut persister dans le temps, et altérer ensuite sa confiance envers son propriétaire. Et
1: du coup, est-ce qu'il y a un risque pour le chat à moyen ou long terme
20: Eh bien oui, parce que quand un chat est soumis à des stress répétés, il peut développer une anxiété chronique qui débouche ensuite sur un état de dépression. Et s'ensuit alors une cascade de troubles du comportement qui vont déteindre sur le quotidien du chat. Il est mal propre, il devient boulimique, il grossit, il se toilette beaucoup trop, il vit terré, voire devient agressif sans raison apparente. Et puis le, le stress, on le sait, ça diminue les défenses immunitaires, ça altère la santé de l'animal. Tout ça pour un costume de ninja sur Instagram. Donc un, ne faites pas cela. Deux, ne partagez pas et ne likez pas parce que ça encourage. Et si jamais un seul chat avait besoin d'être déguisé, ben je pense que c'est le chat beauté.
1: Le coup de gueule des ce matin sur RTL. Concernant ce phénomène désastreux des chats déguisés sur les réseaux sociaux, on peut réécouter directement podcast replay bien sûr sur notre site rtl.fr. On embrasse Aud'Emmanuel, fidèle auditrice de Chambé Chambéry, à 12 degrés ce matin Elle n'a rien à faire aujourd'hui Donc elle reste sous la couette et elle écoute RTL Ça c'est un bon choix, évidemment La suite de la matinale, c'est le défi RTL C'est Mathias Lugin, c'est juste après ça On vous accompagne
21: Jusqu'à 9h15 C'est RTL Matin Week-end
2: avec Stéphane
21: Carpentier
1: Et le dimanche matin, il faut être bien réveillé C'est le rendez-vous à ne pas manquer La semaine dernière, Mathias a essayé de repasser son permis de conduire Je dis bien, essayez <rire> Nouvelle chance aujourd'hui pour se rattraper Cette fois, vous avez dû retourner à l'école Le défi RTL la rentrée, c'était cette semaine. Pour vous, Mathias, vous êtes donc glissé dans la peau d'un élève de CM1. Et devinez qui a accepté de m'accueillir
8: au sein de sa classe. Nathalie, notre fidèle auditrice, maîtresse à bétancourt la ferrée près de saint dizier en haute marne Pour tout vous dire, c'est comme si le train pris ce matin-là me ramenait euh, 16 ans en arrière. Après tout ce temps, c'est assez particulier hein, de reprendre le chemin de l'école presque au même moment que 12 millions d'enfants. Un peu d'appréhension, c'est normal, avant de découvrir ma classe. Mais aussi des questions au vu de la singularité de cette rentrée 2022 et de toutes les tensions que l'on connaît. Pourtant, une fois sur place, je suis tout de suite intégré, prêt à devenir le 28e élève de la classe. C'est la première fois que j'ai un élève qui est
22: plus grand.
23: Donc, ben, nous allons euh, commencer. Et voilà ton <rire> cahier.
1: <rire> Voilà ton cahier, on sent quand même que vous allez être mis au boulot avec Nathalie la maîtresse. Hein allez, il a fallu quelques
8: minutes aux enfants pour réaliser que le nouvel arrivant dont on leur avait parlé la maîtresse, et bien c'était moi et presque autant de temps, il faut le dire, pour faire rentrer mon mètre 90 derrière un bureau. Pas besoin de préciser que je suis une fois de plus le seul barbu de la salle. Alors, me voilà installé forcément au fond de la classe pour laisser mes camarades une chance de voir le tableau. Devant moi, toutes mes fournitures sont d'époque, c'est vrai. Un taille-crayon, des surligneurs, une gomme et rien n'a changé. Toujours aucun silo qui marche dans cette trousse, pas puisqu'on attaque avec la poésie, c'est mon cauchemar d'écolier. Est-ce que je peux la relire une dernière fois Et Je vais être le premier à passer, mais ça. Un debout, pardon. Rentrée des classes. Euh, des souriants, des craintifs, des anxieux, des pressés, des. Dormi. des endormis. Hum, c'est dur hein. Ici si c'est la rentrée, ça se passe toujours bien. John Durelli. Je vais une autre aussi. <rire> C'est un désastre. Pourtant, Stéphane, je vous promets que j'avais appris. J'obtiens en cours d'acquisition. Alors, on de plus, semble-t-il, le barème sur 20. Franchement, voilà.
1: là, ça m'a arrangé. Hein. En cours d'acquisition, elle était simple à la maîtresse. Hein. Vous avez peut-être pu souffler un peu pendant la récré de 10 heures, non Souffler,
8: au sens propre du terme, pendant la pause. Un peu comme en EPS, Nathalie y tient. Les enfants doivent se dépenser au moins 30 minutes par jour. C'est la règle. Alors, ils font beaucoup de jeux collectifs. C'est peut-être un petit peu pour ça qu'ils sont si soudés, si solidaires. C'est aussi une classe une classe qu'une équipe même on peut le dire. Alors je vous rassure, à la récré on joue encore aux cartes Pokémon ou aux billes. Alors j'en sais les osselets ça s'est perdu un petit peu en revanche. En tout cas, moi on m'attend pour le match de foot.
23: Mais dans cette équipe Mathias. Oh
8: vous êtes petit hein bah,
23: Tu vas mettre
8: Moi j'ai jamais été aussi petit que vous. Hein. Moi
24: je
23: suis
24: un
8: autre hein. oh, vous m'attendez pour jouer ou vous commencez à tricher déjà
23: Allez Mathias, il faut aller jouer But
8: <rire> Voilà, ça se passe déjà un petit peu mieux. Allez, retour en classe, c'est l'heure de passer au maths. Calcul mental, pas le droit de poser. Et là, eh bien, on se rend compte des mauvaises habitudes que l'on prend assez vite. Le choix de la facilité avec la calculatrice, avec le téléphone. Surtout que la maîtresse a une idée derrière la tête. Alors
22: Mathias, comment ça va se passer Tu es seule contre toute la classe.
8: Maîtresse, le
25: point pour Mathias. Ah oui, le point pour Mathias, maîtresse.
8: Deux fois trois, 6 3 x 21 Je Nathalie a autre souvent recours à ce genre de jeu pour faire travailler ses CM1, de cette façon ils sont pris dans l'action et ont plaisir à réviser ils travaillent en s'amusant ainsi euh, toutes ces, tous ces exercices qu'on a pu trouver redondants quand on était enfant eh ben, ils resteront peut-être de meilleurs souvenirs pour eux moi-même, je me suis laissé assez vite embarquer. Je voulais vraiment l'emporter. Franchement, ça n'a pas été si facile. Pourtant, ils sont qu'au début de l'année. Ils commencent les tables de multiplication et ils vont très, très vite. Plus vite que vous. Après <rire> les
1: émotions, vous avez réussi à échapper
8: à la cantine. Alors, j'ai voulu profiter de la pause du déjeuner pour échanger avec la maîtresse. Nathalie travaille depuis 20 ans dans cette école. Et on ressent tout de suite à son contact. Et eh bien, cette passion, ce feu sacré, toujours intact, hérité, dit-elle, de sa formation des valeurs qu'on lui a inculquées et qu'elle transmet désormais à ses élèves.
23: Cette unité que je recherche dans mon groupe, elle n'est pas du tout évidente. Il faut arriver à les solidariser, à aider l'autre, avoir du respect, comprendre aussi ce que l'on peut faire avec eux, ce qu'on peut obtenir, et travailler en bonne intelligence, c'est surtout qu'ils aient envie de travailler, ils ont envie de venir à l'école et ça, c'est le meilleur départ possible. On
8: le disait, le système de notation n'est plus le même, il n'y a plus de devoirs écrits à la maison, les méthodes évoluent donc, hein, mais est-ce qu'on peut penser pour autant que l'école d'aujourd'hui est différente que celle que nous, adultes, avons connue
23: Il faut se rendre compte aussi que la société change, mais prépare-t-elle ses enfants à être de bons citoyens pour affronter la vie Ça, je ne suis pas sûre. On a l'impression que ce que l'on fait à l'école maintenant, il va falloir coller à la vie qui les attend quand ils seront majeurs et les préparer au mieux. Ce qui est de plus en plus compliqué.
8: L'école le plus que jamais vivier de la République dans cette ère connectée, mais paradoxalement si individualiste. Alors, on l'a entendu, Nathalie, il met toute son énergie, un investissement qui dépasse le cadre scolaire et se poursuit à la maison. Il faut bien préparer ouais. tout ça. Mais la classe le lui rend bien, elle suit ses mêmes élèves depuis le CE2 et le lien avec leur maîtresse est d'une intensité assez rare.
1: Bon, Vous nous racontez encore une activité de l'après-midi <rire> Alors, En plus de
8: ce que je vous ai déjà dit, on a fait de l'anglais, de la grammaire, un peu de lecture, du sport, difficile de s'étendre sur tout tant la journée est remplie. Pourtant, je vois pas le temps penser, j'avais un petit peu peur d'avoir de, de, du mal à tenir en place et au final, bah, j'en aurais presque redemandé, c'est que ça ah, oui. marche alors bon, je sais à quel point vous aimez m'entendre souffrir. Alors <rire> voici un extrait pour vous du cours de chant avec un titre que les enfants maîtrisent très bien. Ils nous l'ont déjà interprété sur RTL.
25: Tout au bout de mes rêves. Au bout de, de mes
2: rêves. au bout de mes rêves.
8: tu chantes pas et voilà, Habib et moi on était plus en confiance au foot Et malgré tout Le sourire reste C'est ce que j'en retiens, des sourires Des enfants heureux, loin des contrôles Et des exposés parfois pénibles de mes souvenirs Déjà lointains, c'est finalement ça hein, L'école, apprendre, s'amuser, grandir Et profiter tant que l'on peut de son insouciance Tout en préparant déjà l'après Alors au final, ouais. défi ouais, réussi mais... bon, J'ai quand même préféré Demander à un jury d'experts, écoutez
26: il a été très fort au mat. Il a trouvé toutes les réponses. Je trouve que pour moi, il a pas trop bien chanté. Hein. Je trouve que vous avez été bon pour être
2: gentil, mais pas bon pour être méchant. Alors à tous les auditeurs, c'est un mauvais gagnant. Il veut toujours
8: gagner. Il me l'a dit. Est-ce que vous pensez que j'ai relevé ce défi oui <rire> <rire> Mauvais gagnant. Voilà. C'est trop mignon. Ouais, et vous savez que les CM1, eux aussi voulaient vous, vous défier, Stéphane. Ah oula On a deux petites questions pour vous. La première, une question d'histoire. Écoutez.
27: Salut Stéphane, c'est Lucas. Est-ce que tu sais répondre à la question quand l'homme est apparu sur Terre
8: Ce bon, c'est pas évident. Hein. On peut accepter deux réponses si vous voulez. Jean-Sébastien, <rire> Jean <rire> 100 000 ans Pardon 100 000, 10 000. Non, c'est beaucoup plus. Euh... Allez, on va considérer que c'est l'homo sapiens. Claire, vous dites
10: bah, J'aurais dit euh, à partir de Lucie. Par l'Australopithèque,
8: quoi. Non, si on considère. On est nuls, <rire> on est nuls. Allez, c'est parti, question grammaire.
23: Salut Stéphane, c'est Anne. J'ai une question de CM1. Tu pourrais nous donner trois mois invariables
1: Trois mois invariables Ça, c'est facile, comme ça, froid là. Hein. Ouais. Il qui vient là. Donc, ouais. désormais Oasis. Voilà, dehors, ouais. vite, mais ouais. beaucoup. Je retourne à l'école, c'est moi qui aurais dû tenter de relever le défi, ça aurait été mieux. Mathias Lugin, le défi du dimanche matin, c'est formidable. Merci aux écoliers de vous avoir reçu, et à la maîtresse qu'on envoie. Ils sont géniaux, on va mettre tout ça sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux. Ouais, J'ai besoin de retourner à l'école. L'urgence, <rire> d'urgence. météo à suivre.
2: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier.
10: RTL Matin.
1: Allez, Claire de l'orme, le temps du jour rapidement, c'est assez simple, c'est une belle journée.
10: Ah oui, c'est vraiment une très belle journée. Et oui, et c'est vraiment une très belle journée, j'allais chanter mais je vais me retenir, donc euh, on aura beaucoup de vent de nuages bas en matinée surtout sur le tiers nord du allant de la Bretagne vers les Hauts-de-France, passant par la Normandie les Ardennes, l'Alsace, et puis déjà en direction du sud, c'est un franc et généreux soleil qui va se poursuivre tout au long de la journée nous pourrions avoir vraiment en fin de journée une petite averse due à l'évolution duurne au niveau des Pyrénées-Catalanes, toujours du vent entre Corse et continents, et puis sinon le nord, eh bien après la, après la dissipation des brumes et brouillards, ça sera, c'est pareil un très beau temps, mais tout de même avec par moments quelques passage nuageux. L'après-midi s'annonce encore très chaude, surtout dans le sud-ouest, à plus de localement 35 voire 36 degrés vers le Pays-Basque et vers les Landes. Il fera également chaud en Bretagne, 28 degrés à Nantes et puis partout ailleurs c'est pareil, Il fera chaud, c'est un pic de chaleur, 27 degrés à Grenoble, 23 degrés à Paris et aussi encore 30 degrés entre Corse et continent. Et il y a
1: un peu de brume ce matin de brouillard en Seine-et-Marne à bouron Marlotte chez Jean-Claude qui nous écoute. 12 degrés au compteur. Soyez tous les bienvenus, c'est RTL il est 7h du matin.
2: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés pour toute l'actualité Sébastien Krebs, euh, bonjour Sébastien Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, l'hommage d'un pays à sa reine Le cercueil d'Elisabeth II va traverser l'Écosse Aujourd'hui lors d'une procession historique Premier hommage
3: public Et on retient aussi une image La famille royale unie Les deux frères William et Harry qui s'affichent ensemble Et mettent leurs tensions de côté Dans ce journal aussi, la rentrée politique Jean-Luc Mélenchon ne compte pas lâcher Sur la taxation des super profits La d'un violeur à Paris. Il était recherché depuis cet été. Et puis le coup d'à-coup de PSG OM en tête de la Ligue 1 à égalité de points au sommet du classement. RTL matin. God save the king. <tousse>
1: Save the King, les trompettes, les canons, le protocole a traversé les siècles.
3: Toujours la même cérémonie pour proclamer le nom du nouveau roi. Moment d'histoire hier à Londres pour installer Charles III dans ses fonctions. C'est maintenant l'hommage populaire à Elisabeth II qui débute. On va aller en Écosse bien sûr dans un instant mais on retient d'abord une image, ça s'est passé à Windsor hier après-midi. William et Harry, les deux fils du roi, deux frères qui avaient pris leur distance, se sont affichés ensemble pour la première fois depuis plus de deux ans avec leurs épouses Kate et Meghan pour un moment de recueillement devant le château de Windsor et un long bain de foule, une image volontairement symbolique qui a marqué cette britannique. De voir
22: ces deux frères réunis à nouveau et ce moment adorable où le prince William parle à Meghan c'est ce que tout le monde espérait la foule était heureuse de les voir ensemble j'espère que c'est le début de quelque chose de bon pour toute la famille Harry et William vont faire la paix et être derrière leur père je crois que la reine doit être fière de là où elle est de voir sa famille à nouveau réunie. je crois qu'on doit rester fort et se serrer les coudes c'est ce qu'on va faire supporter le roi et que les garçons le fasse aussi.
3: Un témoignage recueilli par l'un des envoyés spéciaux de RTL en Grande-Bretagne, Vincent Serrano. alors,
1: direction l'Écosse, à présent, la dépouille de la reine Elisabeth II va quitter tout à l'heure le château de Balmoral. Ce sera à
3: 11h, heure française, le départ d'un long cortège qui va traverser la région tout au long de la journée. Des centaines de milliers de personnes devraient se masser sur le bord de la route. C'est le premier hommage populaire à la souveraine. Le cercueil sera emmené jusqu'à Édimbourg. Où vous vous trouvez pour RTL, Valentin Boisset
4: oui, la ville est bouclée, des milliers de pots de fleurs seront disposés le long des kilomètres de barrières qui jonchent le chemin que la reine va emprunter à une allure ralentie. Ça doit coûter des millions et des millions de livres, s'exclame cet habitant. La ville d'Edimbourg est prête depuis des années à ce protocole licorne. D'abord, le nouveau roi sera proclamé vers 11h à coups de trompettes et de canons. Des centaines de milliers de personnes vont se masser le long de l'artère principale, puis la reine arrivera.
28: Dans le château de Hollywood, le corps de la reine va reposer deux jours. Donc toute la capitale est interdite au trafic durant ces 48 heures. La police ne pourra pas laisser passer tout le monde. La foule sera trop grande.
4: Tous les bâtiments publics sont fermés. Les journalistes sont prévenus que la foule sera exceptionnelle. Anna, il sera, elle jettera une rose blanche sur le convoi.
5: Il va vraiment y avoir des tonnes de gens car c'est un moment d'histoire. Il s'agit du règne le plus long pour nous. Et de surcroît, c'était une femme qui a gouverné pendant des moments très importants de l'histoire du Royaume-Uni.
4: C'est le premier hommage public rendu à Elisabeth II et il durera en tout 48 heures. Valentin Boissé à
3: Édimbourg pour RTL. La dépouille de la reine sera ensuite emmenée à Londres mardi. Une nouvelle procession aura lieu dans les rues de la capitale. Puis les Britanniques pourront se recueillir devant le cercueil pendant quatre jours. Les funérailles d'État sont prévues le 19 septembre à l'abbaye de Westminster.
1: Emmanuel Macron assistera d'ailleurs à cette cérémonie aux côtés de nombreux chefs d'État. Hier, il a à nouveau présenté ses condoléances au peuple britannique. Oui, C'était lors de son tout premier entretien avec la nouvelle
3: première ministre Liz Truss, entretien téléphonique au cours du les deux dirigeants se sont engagés à coopérer étroitement face aux défis communs et notamment celui de l'Ukraine. L'Ukraine qui connaît un nouveau tournant dans la guerre. Les troupes de Kiev parviennent à faire reculer l'armée russe. Le président ukrainien revendique 2000 km de territoire libéré en 10 jours. La ville clé de Kupyansk dans le nord-est du pays notamment a été
1: reprise et Moscou est conduit à redéployer. ses forces à envoyer des renforts. L'actualité politique à 7h05 c'est la visite très remarquée de Jean-Luc Mélenchon et hier à la fête de
3: l'UMA. Cela faisait six ans qu'on n'avait pas vu l'insoumis à ce rendez-vous organisé par les communistes. On retient son message à ceux qui en interne commencent à s'interroger sur l'avenir de la NUPES. Arrêtons les Jérémias, dit-il. Et puis son envolée sur la taxation des super profils veut en faire la bataille de la rentrée.
29: Macron a fait un choix tactique nul. Nous le tenons. Il est parti courir se réfugier à la Commission européenne pour inventer une nouvelle usine à gaz, une taxe commune qui serait négociée de je ne sais pas quoi. Yabasta Allez, maintenant vous payez C'est le moment, les super profits, c'est le moment de les taxer Alors il y en a un qui a dit, Monsieur le maire, je le méprise pas parce que c'est un des plus intelligents de la bande et ça pullule pas. Il a dit, ah ben non, c'est parce qu'il a un super profit, mais si c'est votre seul problème, on va vous l'expliquer. Mais nous les taxerons, et nous marcherons à la mi-octobre, et partout on demandera la taxation des super-profits. Les gens en ont marre de tirer la langue.
1: Jean-Luc Mélenchon au micro RTL de William Galibert. Voilà une sortie de l'insoumis qui sera largement commentée évidemment lors du grand jury RTL Le Figaro LCI. Ce dimanche, le rendez-vous c'est midi en présence de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, donc midi 13h face à Olivier Bost.
3: Un suspect a été arrêté après plusieurs viols commis en région parisienne c'était au mois de juillet, notamment dans des chambres d'hôpital. C'est son ADN qui l'a trahi, à Le
5: oui, cet homme de 27 ans, un SDF né au Congo, était recherché depuis cet été. Fin juillet, il a violé deux personnes âgées dans un hôpital, l'hôpital Max Fourestier à Nanterre. Il est entré dans la chambre de la première femme âgée de 77 ans. Des infirmières sont arrivées, il s'est enfui. Puis il a récidivé une demi-heure plus tard dans une autre chambre de l'hôpital violant une femme de 70 ans. Deux jours après, le 29 juillet, toujours à Nanterre, c'est à une fille de 12 ans qu'il s'en est pris. Vers 17h, il est entré par la fenêtre ouverte dans l'appartement situé au rez-de-chaussée. Il a abusé d'elle et a pris la fuite. Il a été identifié grâce à son ADN. C'est parce qu'il venait de sauter les tourniquets du métro, gare de Lyon, que les policiers L'ont interpellé avant de faire le rapprochement avec l'homme recherché depuis 15 jours.
1: Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Les sports et d'abord le football. Sébastien, le PSG et l'Olympique de Marseille au coude à coude en tête de la Ligue 1.
3: Égalité de points. Les Parisiens sont devant à la différence de but. Victoire des Parisiens 1-0 sur Brest hier soir. Les Marseilleux, eux, ont battu Lille 2-1. L'affiche ce soir, c'est Monaco-Lyon. C'est à 20h45. En rugby, c'est La Rochelle qui prend la tête du top 14 après sa victoire à Lyon. Et puis en tennis, troisième Grand Schlein remporté pour la nuit numéro 1 mondial Ligas Viatek La Polonaise victorieuse cette nuit à l'US Open Ce soir place à la finale Messieurs, un choc entre deux jeunes prodiges du tennis mondial L'Espagnol Carlos Alcaraz 19 ans et le
1: Norvégien Casper Ruud, 23 ans. Voilà les rendez-vous sportifs du jour 19h15, 20h, on refait le sport C'est sur RTL bien sûr pour tout savoir Et pour tout apprécier avec Isabelle Lange Et merci Sébastien, les courses Ce dimanche après-midi pour le Quintet Dominique Cordier nous guide pour miser pronostic, matino bonjour
29: Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à cet après-midi pour le Quintet mais pour une grande réunion de courses préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe détail important il n'y aura pas de jockey anglais dans les courses françaises aujourd'hui pour cause de deuil national en revanche, il n'y en avait pas prévu dans le quintet, un quintet qui peut revenir à mon favori, le numéro 11, Torpen. Il s'est classé deuxième le 16 juin dernier et sur ce parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste. C'est important. Il a tiré ici un bon numéro à la corde. L'état du terrain ne lui posera aucun problème. Autrement dit, il coche beaucoup de cases et devrait bien réussir dans ce quintet qui, je vous le rappelle, a réuni 15 partants. Le 16 ne court pas. Le 11, Torpen est donc mon favori. Je le place devant le 8. Milfield. Le 10, et s'est transformé. Le 3, mon ami l'écossais. Le 6, Bim ID. Le 15, Show Boy. Et enfin, le 2, Crowdfunding. Ce qui nous donne en chiffres le 11, le 8, le 10, le 3, le 6, le 15 et le 2. Le départ de la course est prévu à 15h15.
1: Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. Absolument Dominique Cordier. tout à l'heure. Quintet donc à Longchamp ce dimanche. On souhaite bonne chance à tous les parieurs. On salue Guy qui est à Chamonix. Il a très beau actuellement. Il fait beau temps aussi à Paimpol. 15 degrés donc barbecue ce midi chez Jean-Luc Fidel, auditeur de nos matinales.
2: FPL. 10 h 9 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
1: à vous de nous rejoindre à 7h12. Je vous propose ce matin de rejoindre l'Écosse, un pays qui se prépare au transfert du corps de la reine disparue, la dépouille d'Elisabeth II, qui se trouve dans le château de Balmoral, sera transférée à Édimbourg ce dimanche pour y être exposée. Les funérailles à Londres étant programmées dans 8 jours le 19 septembre. RTL Événement Le sol écossais où se trouve notre envoyé spécial, Julien Fautra. Bonjour. Bonjour à tous. Julien, la reine aimait plus que tout la, la vie autour de Balmoral. Oui, les écossais qui habitent
21: la région me parlent d'une histoire d'amour avec cette reine. Elisabeth II qui se baladait dans la campagne aux alentours, qui assistait oui, aux différents Français. galas de la région.
22: Chaque année, le premier samedi de septembre. Et qui
21: achetait sa viande chez Brian depuis 1987, boucherie Sheridan, village de Balaterre, à une dizaine de kilomètres ici du domaine. Oui,
29: on fournit la reine, on a une licence spéciale pour approvisionner le château avec notre viande. Quelle était sa viande préférée Elle aime les saucisses, nos jambons, ses œufs de caille aussi. C'était toujours très varié.
21: Alistair est une célébrité locale, un magasin de produits ménagers Quincaillerie dans la rue principale. Et il est partout, partout en photo à côté de la reine, lui et elle sous tous les angles. Un fan, un vrai. J'ai
8: longtemps fourni les télévisions pour le château et j'ai rencontré la reine à cette occasion on parlait aussi beaucoup de la météo car tous les deux on s'occupe de notre jardin c'était le rêve pour elle ici les barbecues, euh, monter à cheval elle venait pour s'échapper de Londres
21: S'échapper de Londres le village qui vit très bien d'être régulièrement le centre du monde qui a même ces deux derniers jours organisé exprès un système de bus gratuit pour tous ceux qui voulaient aller déposer un bouquet au château ouais,
1: Julien on est quand même surpris d'une quelle ferveur alors que l'Écosse a à sa tête le parti national écossais qui souhaite l'indépendance, ne plus être attaché à l'Angleterre Eh bien, il faut comprendre la nuance, le rejet de Londres. Oui, les politiques anglais, mais la famille royale, c'est
21: pas pareil. Ils l'embrassent, me dit même cette dame. We embrace la reine ayant ce pouvoir magique de réunir pro et anti indépendantistes d'apaiser les tensions.
14: No, we are united le pays est now. uni aujourd'hui. About... Le sujet, c'est la reine et rien d'autre.
21: Jamie, <rire> par exemple, ne veut plus des Anglais, mais veut garder son roi ou sa reine. Si on pouvait avoir Elisabeth II sans Boris Johnson ou désormais Charles III sans Truss, ce serait l'idéal.
29: Je suis pro-indépendance, mais je veux garder la monarchie. Je suis sûr que la constitution, la constitution peut être amendée en ce sens. Le roi, oui. Truss, non.
21: Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, a compétence, mais sur des domaines restreints. Le régalien, c'est Londres. Elle veut l'indépendance de l'Écosse. Ça signifie sortir du Royaume-Uni. Elle va même réorganiser l'année prochaine un référendum.
22: Moi, je ne veux surtout pas de l'indépendance. Je veux rester dans le Royaume-Uni avec notre roi comme chef.
21: Yeah. Uh
14: -huh. Moi aussi, je suis écossaise et britannique.
21: Ce qui a changé les choses récemment, c'est que l'Écosse a voté à 62% massivement, donc, pour rester dans l'Union Européenne, donc contre le Brexit qui l'a pourtant emporté, car majoritaire dans l'ensemble du Royaume-Uni.
22: J'aime l'Europe et je suis triste du Brexit. La reine ne se mêle pas de politique, mais elle elle incarne l'humanité. Elle veille à ce qu'on ne s'oppose pas, à ce qu'on reste malgré
17: tout unis.
21: Et c'est pour ça que les indépendantistes écossais assument la contradiction, convaincus que la reine était comme eux, contre le Brexit, pro-européenne, tous aimaient Elisabeth II, tous mmh. aiment Charles III jusque-là, tous n'aiment pas en mmh. revanche les dirigeants anglais
1: RTL événement made in Scotland en Écosse, avec l'envoyé spécial de RTL Julien Fautra, merci euh, Julien Elisabeth II, son parcours exceptionnel il faut d'urgence écouter le podcast Elisabeth II signé RTL et le magazine Point de vue Huit épisodes passionnants à retrouver dès maintenant sur RTL.fr
2: Le Jardin RTL
1: 7h16, nous restons dans nos potagers à l'image d'hier avec notre jardinier connecté, Pierre Le Cultivateur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hier, on parlait des tomates et de la fin de la saison de la tomate. Aujourd'hui, on parle de la fin des fraises.
24: Eh oui, malheureusement, il y a à mmh. être une fin. On a encore des framboises, on peut encore avoir des mûres, mais les fraises, ça devient trop tard. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, là en septembre Alors, il faut récupérer les stolons. Donc, les stolons, c'est des nouveaux plants de fraises qui vont se développer à partir d'un plant principal. Donc c'est des longues tiges qui vont courir sur votre sol, qui vont espacer le plant principal d'une vingtaine de centimètres. Et ça va faire des nouvelles racines avec des nouvelles feuilles. Et c'est une façon assez simple de multiplier ces plants de fraises. Ces stolons ils apparaissent quand, quand la fraise a disparu Alors non. non. Les fraisiers vont produire des fraises et des stolons dès le début du printemps. Et souvent, on conseille de couper ces stolons pour que les plantes fraises produisent plus de fraises et qu'elles gaspillent moins leur énergie pour produire des stolons. Mais moi, j'aime bien laisser quelques stolons quand même apparaître, on en a tous quand même qui apparaissent, pour pouvoir multiplier ces plantes fraises. Parce qu'un plant de fraise, ça a une durée de vie au bout de quelques années, elle produit moins de fraises. Et donc si on veut éviter de racheter des plants de fraises, on peut les multiplier gratuitement. Donc
1: vous les récupérez, c'est selon, ce c'est la saison là
24: On les récupère, c'est exactement la saison. Donc on va couper cette longue tige un centimètre avant ce nouveau plan, ces nouvelles racines et ces nouvelles feuilles, un centimètre après, parce que ça fait des racines, un nouveau plan une nouvelle tige, un nouveau plan une nouvelle tige, ça peut continuer et ça fait une guirlande en fait de de nouveaux départs. Donc on va tout simplement euh, couper un centimètre avant, un centimètre après au et sécateur, on peut les espacer. C'est au sécateur vous faites tout ça Tout à fait. Vrais. Et au sécateur désinfecté avec un briquet, une flamme <rire> ou de l'alcool à 70 degrés. Donc on va couper et on va les espacer, les planter plus loin. On espace ces fraisiers de 40 centimètres ou on les met dans des pots pour les offrir à des amis, à sa famille et faire plaisir.
1: Voilà et on prolonge le plaisir justement. Tout à, Pierre à fait. Pierre le cultivateur avec nous samedi matin, dimanche matin, c'est précieux. On apprend plein de c'était la fraise qui était à l'honneur et les fameuses tolons, moi j'ai appris un mot ce matin Merci Pierre, on se dit au week-end prochain bien sûr on réécoute sur l'appli RTL RTL.fr et sur les réseaux sociaux vous rentrez en contact avec Pierre le Cultivateur. Les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission de nos matinales du week-end on a des bises qui arrivent de Marie-Françoise fidèle auditrice de Blois, on a Christophe qui est connecté depuis la Dordogne, il a seulement 7 degrés au réveil là, rassurez vous ça va grimper dans l'après-midi, particulièrement dans le sud-ouest de la France L'horoscope arrive, le sourire des grosse tête et puis justement la météo complète avec Clara tout de suite.
21: RTL Matin Weekend. Vous aussi,
2: envoyez un SMS au 64 900 35 centimes par SMS. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: On salue Patrick, qui nous écoute à ici, les Moulineaux, il y a 12 degrés, Brigitte est dans le Pas-de-Calais, 13 degrés ce matin, Bernard à Lille, 14 degrés, il souhaite un bon dimanche à tout le monde. Comme nous d'ailleurs, horoscope complet sur RTL, c'est Christine As qui nous dit tout, signe par signe, s'il vous plaît, Christine, bonjour.
12: Bonjour Stéphane, bonjour à vous tous. Vierge une conjonction, lune Jupiter risque de décupler votre sensibilité, résultat, vous ne serez pas du tout à l'aise dès que vous sentirez que quelqu'un est négatif Balance, votre partenaire et vos proches joueront le rôle principal dans le film de votre journée. Certains sont en train de s'apercevoir qu'ils leur donnent une trop grande place aux autres. Scorpion, bah c'est une bonne journée pour faire des rangements, mais pas des petits. Hein. Un grand ménage dans vos armoires et vos tiroirs, ça mettra de l'ordre dans votre tête aussi. Sagittaire Mars étant activé aujourd'hui, soyez prudent dans vos relations avec autrui et en particulier avec votre tendre moitié qui n'est pas si tendre que ça en ce moment. Capricorne, si la pleine lune d'hier était favorable à vos échanges, il n'en est pas de même aujourd'hui. Et il se peut qu'un conflit que vous pensiez éteint renaisse de ses cendres. Verseau, un dimanche a priori très actif. Vous allez vous déplacer, faire une ou des visites, bref, dépenser votre énergie, éventuellement dans le sport, hein, pour certains d'entre vous. Poisson, la pleine lune d'hier donnait la priorité à la nouveauté et vous serez en effet comme un sous-neuf. C'est une journée de récupération qui vous invite à vous ressourcer. Bélier, la Lune rencontre Jupiter, cela se fait une fois par mois cette année et ça peut vous donner de l'importance. Vous vous sentez indispensable chez vous et au boulot. Taureau, vous avez intérêt à rester en retrait, à ne pas vous mêler des histoires des autres. Mais bon, chassez le naturel, il revient au galop, vous en ferez trop et on ne vous en sera pas reconnaissant. Gémeaux, une conjoncture un peu agitée, hein, surtout au premier décan. C'est-à-dire que vous serez très impatient et que vous chercherez à ce que le monde et les autres tournent plus vite. Cancer, vous serez un peu trop entier, vous aurez tendance à réagir à tout de manière... Un peu exagéré, mais peut-être parce que vous serez entouré de personnes qui auront le don de vous exaspérer. Enfin, Lyon, vous serez vous-même aujourd'hui, mais version XXL. En effet, vous serez plus autoritaire que d'habitude, mais aussi plus charmeur et plus courageux, plus compétitif. Bonne journée à tous et pour plus d'horoscopes, vous faites le 30 de 10!
26: Une
1: dose de grosse tête au réveil, ça ne peut faire que du bien Avec le meilleur des sociétaires orchestré par Laurent Ruquier Et Pierre Palmade tient son histoire drôle du jour
19: Suite à la publication d'une petite annonce Demandant à un serveur, un garçon se présente dans un restaurant Bonjour, je viens pour la place de serveur Très bien, quel est votre nom Hugo, Victor Victor Hugo Ah, ça alors, vous avez un nom connu Dit le restaurateur et l'autre répond oh, Vous savez, ça fait 12 ans que je suis dans la profession hein. <rire>
1: Tout en finesse, Pierre Palmade Les grosses têtes de Laurent Ruquier à ne manquer sous aucun prétexte 15h30 cet après-midi Et puis le replay, le podcast dès maintenant Sur l'appli RTL Un réveil en douceur dans l'ouage chez Pascal Il y a une petite fraîcheur matinale quand même à saint ine La météo avec Claire qui arrive en studio Qui va s'installer Et tout vous dire juste après ça
2: RTL Matin
11: week-end RTL
2: RTL matin Stéphane Carpentier.
1: et toute l'équipe vous accompagne, bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux, je vous rappelle que c'est RTL les matinales, vous avez fait le bon choix et que le dimanche il y a cadeau pour vous et même un super cadeau, donc il faut découvrir ce matin un acteur français qui est aussi scénariste, réalisateur, qui a été animateur radio, qui a 58 ans le premier indice, il y a une petite heure pour ceux qui étaient déjà réveillés, c'était ça C'est la bande originale des choristes pour vous aider. Le deuxième indice, c'est une autre bande originale. Là, c'est plus dur. Bande originale d'une série politique et judiciaire qui est euh, diffusée sur une chaîne cryptée. Voilà pour vous aider ce matin. Deux indices pour vous. Il faut découvrir donc un grand acteur français, scénariste, réalisateur. Vous nous rejoignez dès maintenant au 3210. Le standard est accessible 3, 2, 1, 0. Il y aura un troisième indice tout à l'heure. Pour gagner le super cadeau du dimanche, c'est un week-end à l'hôtel Le Champlain au cœur de la ville de La Rochelle. Hôtel de charme absolument magnifique. Week-end où séjour de deux nuits pour deux personnes et vous aurez, vous aurez si vous gagnez tout à l'heure un an pour bénéficier de, de ce gros cadeau La Rochelle Jean-Sébastien au passage c'est un, un aquarium notamment hein est hyper aquarium célèbre qui est
11: extraordinaire c'est une histoire familiale cet aquarium qui a commencé dans les années 60 euh, c'est un ingénieur horticole qui a fondé ce musée de la mer et trois générations plus tard c'est 80 bassins euh, qui recréent la majorité des écosystèmes marins de la
1: planète et c'est l'aquarium le plus visité de France très belle ville donc est très beau, cadeau pour vous à La Rochelle. Le temps du jour nous sommes dimanche il fait 14 degrés ce matin à Saint-Dizier c'est Nathalie qui nous donne l'info sur la page Facebook. Il fait frais ce matin mais ça va grimper dans la journée hein, clair
10: Oui c'est à nouveau donc euh, le principe des amplitudes thermiques ça se passe généralement au printemps mais aussi et eh bien euh, tout l'automne donc euh, des matinées de plus en plus fraîches mais des après-midi qui restent quand même douces voire même et eh bien dans ce cas là euh, chaude même très puisque puisqu'à nouveau c'est un pic de chaleur qui nous concerne. 35 localement attendus dans le Pays Basque ou encore en direction des Landes cet après-midi. 30 degrés également environ euh, près de la Méditerranée. Et puis, le reste des régions aussi est soumise à de fortes températures. Encore 27 degrés, par exemple, du côté de Nantes dans l'après-midi. Euh, 22 degrés euh, du côté de Lille. Euh, 23 degrés du côté de Paris. Euh, C'est pareil, 22 degrés, euh, que ce soit à Besançon ou encore à Metz. Et jusqu'à 27 degrés à Grenoble. Donc, euh, en matinée, il fait un petit peu plus frais, surtout à l'intérieur des terres. Donc, euh, entre 7 et 12 degrés, il va falloir sortir à nouveau la petite laine. Ça sera beaucoup plus doux près de la Manche, auprès de l'Atlantique, 12 et 15 degrés puis 17-18 degrés 20 degrés au lever du jour près de la Méditerranée sous un franc et généreux soleil et ce toute la journée, petit bémol concernant le tiers nord du pays de la Bretagne vers l'Alsace en passant par les régions septentrionales où en effet nous aurons nombre de nuages bas mais qui au fil des heures va finir par se dissiper là aussi pour un ciel très lumineux.
1: Voilà le programme de ce beau dimanche qui vous attend, vous confirmez tout cela les SMS 64 900 code matin s'il vous plaît et la page Facebook dimanche RTL 7h30 Matin. 7h30, c'est le Tout-Info avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à toutes le, et à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 11 septembre.
16: Et c'est le dernier voyage de la reine Elisabeth II. Son cercueil quitte ce matin le château de Balmoral pour Édimbourg avant un retour solennel mardi à Londres. Un convoi lent va traverser l'Écosse pendant 6 heures pour que les Britanniques puissent se recueillir devant son cercueil. Depuis l'annonce de sa mort, les réactions pleuvent à travers le monde. Des anonymes comme des chefs d'État et chacun garde son souvenir avec The Queen. C'est le cas de l'ex-président de la République, François Hollande, qui raconte sur RTL sa rencontre avec la reine d'Angleterre en visite à Paris pendant son
15: quinquennat. Les gens s'étaient mis euh, aux fenêtres. J'en ai même vu qui étaient sur les toits pour voir la reine. Il n'y a, a que la reine qui pouvait provoquer une telle effervescence et, et une telle mobilisation. Après est, est venu le, le dîner d'État. Et là, il y avait la musique de la garde républicaine et qui jouait de plutôt de la musique classique je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez que on vous joue de plus et alors elle m'a répondu je voudrais une chanson des Beatles et c'est ainsi que nous avons eu Ed Jude qui a été joué par la garde républicaine
13: hey,
16: François Hollande qui avait commis une belle bourde en touchant la reine, ce qui est strictement interdit. François Hollande qui sera tout à l'heure sur RTL l'un des invités de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche. Rendez-vous
1: à 13h. 13h, 14h, c'est un nouveau rendez-vous de cette saison sur RTL Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi et tous ses invités. Charles III profondément conscient des devoirs et lourdes responsabilités qu'il attend.
16: Le nouveau monarque a été proclamé hier sur le balcon du palais Saint-James à Londres au son des trompettes. Le roi a même fait une apparition surprise hier soir devant Buckingham Palace. Il fallait avoir l'œil car il est sorti par une porte latérale. Il est venu serrer quelques mains, furtivement avec la reine consort Camilla. Très peu de Britanniques ont eu la chance de le toucher ou de lui glisser un petit mot d'encouragement mais Vincent Serrano, lui, était là pour RTL. Il était là avec les chanceux.
14: On s'est retrouvés au bon endroit, au bon moment. La voiture s'est arrêtée. À 30 mètres de nous, il est sorti. Je l'ai appelé assez fort. Charles, je suis là et il est venu vers nous, on s'est serré la main yeah, yeah, sa yeah, main contre ma might... main, contre ma main ouais, c'est pour ça so 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 qu'on est sous le, choc. le, on le choc.
8: choc on a du mal à croire à ce qui vient de se passer
14: je lui ai dit désolé pour votre perte il a répondu que c'était un moment très triste incroyable,
18: ils étaient magnifiques
14: il est né pour être roi et on n'oublie pas quand on rencontre le roi je veux dire, combien de personnes dans ce pays 67 millions d'habitants même aujourd'hui, tous ces gens autour qui n'étaient pas au bon endroit au bon moment, c'est un honneur inoubliable
16: un couple heureux devant Buckingham Palace avec notre envoyé spécial et œil de lynx, Vincent Serrano. La politique, arrêtons les jérémiades. C'est le coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'UMA alors qu'il n'y avait pas mis les pieds depuis 6 ans. Critiqué par le communiste Fabien Roussel ou François Ruffin l'insoumis, Jean-Luc Mélenchon assure que la NUP a bien avancé et marqué des points. L'insoumis a répété qu'il voulait faire de la taxation des super profits la bataille de la rentrée. Un homme de 27 ans soupçonné de plusieurs viols a été interpellé hier à Paris. Un SDF qui aurait violé deux patientes de l'hôpital de Nanterre puis une fillette de 12 ans. Il a été mis en examen pour viol sur personnes vulnérables et sur mineurs et il a été écroué. Les pieds des Alsaciens ont tremblé hier. Un séisme de magnitude 4,8 a été ressenti dans le nord-est de la France. L'épicentre lui a été localisé à la frontière franco-suisse. Pas de dégâts, sinon quelques fissures sur un immeuble de Mulhouse constaté par les pompiers.
1: La guerre à 7h34 et l'Ukraine gagne du terrain face à l'armée russe.
16: L'armée ukrainienne a marché sur Kupiansk dans l'est du pays, une ville tenue par les Russes depuis plusieurs mois. Émilie Bojard, c'est évidemment une prise importante et ce n'est pas la seule.
7: Oui, en seulement quelques jours, l'armée ukrainienne a repris des dizaines de localités dans l'est du pays, enfonçant les lignes de défense russes sur plus de 50 km. Cette avancée rapide est sans conteste liée aux livraisons d'armes occidentales, et notamment les HIMARS américains, des lance-missiles mobiles précis qui ont permis de toucher les défenses russes et surtout leurs stocks de munitions à l'arrière. Désorganisés, épuisés, les soldats russes se battent en retraite, en laissant parfois derrière eux chars et munitions. La percée ukrainienne est surtout visible autour de Kharkiv et d'Izium. Des villes de plus de 20 000 habitants ont été libérées. Les forces pro-russes de Donetsk avouent une situation difficile. Moscou envoie donc des renforts, 10 à 20 000 hommes, qui pourraient arriver très prochainement. En attendant, les Ukrainiens gardent l'avantage. Une situation qui n'était pas arrivée depuis des mois.
1: Les précisions d'Émilie Beaujard du service étranger de RTL. 7h35. RTL Sport.
16: Les sports,
1: on va commencer avec la septième journée. L'OM a
16: renversé Lille hier soir 2 buts à 1 alors que les nordistes avaient ouvert le score. Une victoire qui permet aux Marseillais de rejoindre le PSG tout en haut du classement. Les Parisiens qui justement se sont imposés un peu plus tôt dans l'après-midi. Une victoire étriquée 1 à 0 avec un but de Neymar. Gigio donnarumma le gardien du Paris Saint-Germain, a même arrêté un pénalty. Mais ce qui fâche l'entraîneur de Brest, Michel Derzakarian, c'est surtout ce tacle musclé du défenseur parisien Presnel Kimpembe qui selon lui... Aurait dû lui valoir une expulsion et peut-être donc changer le cours de la rencontre.
21: L'arbitre de touche, il est devant. Il est, il est comme moi. On est, à, on est à 100 mètres tous de l'action. Quand il tacle, il prend. Et je ne dis pas qu'il qu a fait un attentat, mais il tacle, il, il prend la godasse à Cardona. Le bruit, on l'entend, tout le monde l'a entendu. Et même pas il signale faute à l'arbitre de touche. Et oui, il doit, prendre un carton, il doit prendre un carton. Minimum un jaune. Il doit prendre le jaune. S'il prend le jaune, il est dehors, parce qu'il a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris. C'est ça qui me met en colère.
16: Et Presnel Kimpembe est resté sur le terrain. Pas content Michel Darzakarian au micro RTL de Nicolas Georgerot. Les autres matchs de cette septième journée de Ligue 1, ça commence à 13h aujourd'hui avec strasbourg Clermont et puis ensuite Toulouse-Reims, Angers-Montpellier, Lorient-Nantes, Ajaccio-Nice, Rennes-Auxerre à 17h et le choc à 20h45, Monaco contre Lyon. Ça jouait aussi en Ligue 2 hier soir, victoire de Saint-Etienne contre Bordeaux 2-0. Et puis les leaders ont tous gagné, Sochaux, Le Havre et Caen au classement. Sochaux est en tête devant Le Havre Caen et Bordeaux en fin de classement on retrouve Niort, Pau et Rodez lanterne rouge
1: le basket est un petit miracle un
16: gros même au championnat d'Europe la France a battu la Turquie en prolongation 87-86 après un troisième carton catastrophique les Bleus se hissent en quart de finale et puis le top 14 de rugby la deuxième journée victoire de La Rochelle à Lyon de Brive à Perpignan de Clermont devant Pau Bayonne l'emporte face au Racing 92 le stade français s'incline à Castres et Montpellier s'impose face à Bordeaux-Bègles.
1: C'est bien noté. Merci à vous, Vincent de Rosier. Rendez-vous dans une heure pour toute l'actualité. RTL.fr à disposition. Rendez-vous à ne pas manquer euh, tout à l'heure, c'est Laissez-vous tenter, la version grand format. C'est désormais 9h15, 10h juste après nous pour tout savoir sur l'actualité culturelle. Il y aura bah, par exemple aujourd'hui du José Garcia ou encore du euh, Benjamin Biolay. Un beau programme, 9h15, 10h euh, tout à l'heure. Mathias, décidément, vous restez à l'école aujourd'hui. Hein. Les auditeurs ont adoré le défi de tout à l'heure. Le buzz de ces derniers jours hein groupe scolaire Saint-Joseph à Dijon. C'est plus précisément la sonnerie de l'établissement qui
8: fait réagir les internautes. Elle ressemble à ça, écoutez. C'est Halen Ça vous parle c'est le comme ça, c'est hein. ça, ça du <rire> Forcément, c'est le titre que l'OM utilise au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. Alors beaucoup de commentaires hein. très très drôles en ligne. Avec ça, tu vas en cours tous les jours. On peut lire aussi euh, Alors moi j'aurais eu 17 de moyenne ou enfin, je suis dans ce lycée, j'embrasse le sol et je mets les doigts en l'air à chaque fois que je rentre en classe. C'est pas la
1: première fois que ce groupe non. scolaire se
8: choisit une sonnerie originale, non Et d'ailleurs, elle change chaque année. Élèves, professeurs et le personnel de l'établissement votent pour sélectionner le titre. Avant Vanalene, il y a eu le générique de la série animée Total Spice, ou encore Prior and C de Robin Schultz.
1: Ben oui. C'est pas mal ça. Mais tous les lycées de France devraient faire oui. ça. Très très bonne initiative. Ça fait le buzz. On a vu la vidéo euh, sur les réseaux sociaux. Merci Mathias. 7h39, vous restez bien là dans un instant. Nous passons la première Autoradio avec les infos de Christophe Bourou sur les petits essais, excès de vitesse et les PV. Les choses bougent. Séance explication dans une poignée de secondes.
2: Vivre ensemble. RTL Matin, Auto Radio, Christophe
1: Bourreau. Mesdames, Messieurs, Monsieur, voiture est en place. Passe la première, rien que pour nous. C'est Autoradio, c'est le dimanche matin. Christophe Bourou, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Autoradio qui n'échappe pas à la triste disparition de la reine d'Angleterre. Oui, la reine qui a appris à conduire sur une Rolls, figurez-vous. Alors, de Bentley à Jaguar, la reine a pris place dans les plus belles voitures de la planète. On l'a souvent vue aussi au volant de Land Rover. Elle adorait conduire et pourtant, Stéphane, elle n'avait pas de permis, et pas ouais. besoin. Bah, ça fait partie des, des privilèges royaux. Et justement, ce matin, vous voulez parler de permis de conduire, Christophe, avec une nouvelle qui pourrait concerner des millions d'automobilistes. Ah. Souvenez-vous, avant les vacances, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait lancé une info qui avait fait son effet. Pensez donc l'idée ne plus enlever de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km h Idée qui a ressurgi cette semaine dans une interview accordée à Sud-Ouest. Le ministre persiste et signe en annonçant bah, que cela pourrait bien non seulement se mettre en place, mais en plus s'accélérer pour preuve, Gérald Darmanin espère présenter sa réforme d'ici une quinzaine de jours au président de la République mmh. et à la Première Ministre. Et alors si c'est tamponné, si la mesure est adoptée, qu'est-ce qui pourrait changer Concrètement, bah, ça concernera les excès, compris entre 1 et 5 km heure, au-dessus de la vitesse autorisée. Bon, typiquement Stéphane, c'est jusqu'à 135 km heure au lieu de 130, euh, par exemple, sur autoroute. Mmh. Aujourd'hui, dans ce cas, on vous retire un point. Demain, eh bien, plus de points perdus. Ouais, c'est ce qu'on appelle les petits excès de vitesse, Christophe. Hein, ça représente combien de PV chaque année C'est énorme. C'est énormissime puisque ces petits excès de vitesse entre guillemets représentent un peu plus de 7 millions de contraventions, <rire> soit plus de la moitié des PV infligés par les radars chaque année. 58% très précisément. D'ailleurs, plus globalement, 95% sont des excès inférieurs à 20 km et alors, pourquoi les supprimer Alors, argument du ministre, ces excès sont souvent involontaires et finalement, dit-il, c'est assez injuste pour la France qui, je cite, se lève tôt et qui n'a pas de transport en commun. En revanche, côté prévention routière, la pilule a du mal à passer, cela serait un bien mauvais signe envoyé aux automobilistes, met en garde sa déléguée générale Anne Lavaux.
30: Ça laisse supposer, et c'est curieux d'ailleurs au moment où on parle, pour d'autres raisons, d'abaisser la vitesse, qu'on euh, peut jouer avec une élasticité de plus en plus grande parce que bientôt, les moyens que cette vitesse, on dira qu'il bah, faut peut-être les exonérer aussi. Donc, ça met à mal le permis à point.
1: Et la mise en garde de, mmh. de, de Anne Lavaux si la mesure, elle passe, il y aura toujours une sanction. Quand même. Oui, Mais... sanction mmh. financière, c'est jusqu'à 135 euros. Dites-nous combien rapportent les radars 760 millions d'euros de recettes pour l'État en 2019. Bon, un chiffre un peu inférieur en 2020 en raison du confinement. Cette année devrait être en plus, on va dire, fructueuse, avec 4700 radars, qui devraient rapporter 714 millions d'euros, tout de même. Dernier mot, Christophe, sur cette réforme annoncée. Elle pourrait également s'accompagner d'autres mesures. Oui, tenez par exemple la possibilité de payer directement lorsque vous êtes arrêté votre PV sur le lieu de la fraction, avec aussi un tour de vis annoncé pour les trafics de points, en musclant les sanctions, pour éviter, par exemple,
3: que votre grand-mère <rire> se retrouve à votre place avec, comme par hasard, 10 points en moins, seul permis. Ça me fait sourire. Ça me hein, tiens. fait sourire,
1: ça. Il y a du vécu derrière tout ça. L'agenda. Alors, avec un coup de cœur pour le retour du célèbre combi Volkswagen, on passe des hippies et des pattes def à un véhicule complètement repensé, en version, figurez-vous, électrique. L'idée Buzz à découvrir tout à l'heure dans Turbo.
11: Une chemise à fleurs, les Beach Boys et un Volkswagen Combi. Et au volant, du combi du 21e siècle, 100% électrique. Nouvelle star de Volkswagen.
1: Nouvelle star image bien sûr 11h20 sur M6 tout à l'heure. Turbo présenté par Dominique Chapat. Et puis du jaune pour terminer. À l'occasion du Grand Prix d'Italie qui s'élancera à 15h sur le circuit de Monza. Et bien, figurez-vous que les pilotes Ferrari seront en jaune ainsi que leur voiture pour les 75 ans de la marque qui retrouve ses couleurs d'origine, celles de la ville de Modène. Le rouge d'ailleurs était la couleur de la compétition. Rouge pour les Italiens, français mmh. évidemment, le, le bleu, le bleu. bleu. C'est bon, vous suivez. Et gris pour les Allemands. Et suis ce matin gris. Histoire de couleur, ça change. Christophe Bourreau, Autoradio, dimanche matin. Le podcast, le replay. N'hésitez pas à l'appli RTL. à disposition. Un bon dimanche, Christophe. Bonne journée. RTL Matin,
0: Autoradio.
1: Le ciel est couvert. Le ciel est couvert à Nancy en ce moment chez Marie-Claire. On l'embrasse. Martine est avec nous. 12 degrés à Sergi. Elle nous dit que c'est bien difficile de se lever ce matin. Ben, restez tranquille à la maison avec RTL et surtout Laurent Gérard après ça.
2: RTL Matin.
1: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
2: Avec Stéphane Carpentier.
1: Et Louis, fidèle auditeur de Metz, qui est bien réveillé ce matin, qui des nuages dans le ciel. Lynn, qui est avec nous depuis la Sarthe, 13 degrés, elle souhaite une belle journée à la charmante équipe de RTL. Profitez bien de votre dimanche et de Laurent Gira. C'est le cadeau dominical pour les fans. Le meilleur des prestations, c'est tous les matins de la semaine, 8h45. Laurent et Jade
30: dissension au sein de la gauche notamment sur la question de la consommation de viande, quand l'écologiste Sandrine Rousseau dénonce l'entrecôte au barbecue, symbole de virilité le communiste Fabien Roussel rétorque, je cite, qu'on mange de la viande en fonction de ce qu'on a dans son porte-monnaie pas dans son slip faisons le point avec Olivier Marchais le fils du regretté Georges Marchais qui est aussi le meilleur ami et conseiller de Fabien Roussel.
31: Mais c'était un scandale quand j'ai entendu que Mme Rousseau elle voulait enlever le bistec la gamelle des masques laborieux. J'ai dit à Fabien, Fabien, fais
30: tes valises, on quitte la Nups. Mais c'est fou, vous avez exactement la même voix que votre père. Ah bon <rire> Vous trouvez
31: Et c'est que nous autres, les communistes, on reste fidèles à nos valeurs. Si Mme Rousseau, dans les manifs, elle croit qu'elle va éteindre nos bras zéro et nous servir des merguez de soja, ah ben elle peut retourner faire sa vaisselle.
30: Oh là là, attention, là. Olivier Marchais, attention, Sandrine Rousseau va encore vous traiter de sexiste. Mais je suis pas sexiste.
31: Je suis pas sexiste. Et qu'est-ce qu'on nous dit, nous autres, les communistes On dit que l'ouvrier... Quand il va à l'usine, oui. c'est pas avec trois graines de quinoa qu'on va avoir le ventre plein. Que ça se voit que les écolos, ils n'ont jamais été de vrais travailleurs.
30: <rire> Sandrine Rousseau était tout de même vice-présidente de l'université de Lille.
31: C'est bien ce que je dis. Elle n'a jamais enfilé un bleu de travail pour aller au charbon.
30: En tant qu'écolo, elle n'aime pas le charbon, de toute façon.
31: Et comment on va faire nos barbecues si on n'a pas de charbon <rire> Justement,
30: elle n'aime pas les barbecues non plus.
31: Mais enfin, ils n'aimaient rien ces gens-là. Et le pastis, on a le droit de le boire au moins
30: oui. Mais en économisant l'eau.
31: Eh ben, Q7, le bois à ne passe pas. gars.
30: C'est pas la question.
31: Vous avez votre question J'ai ma réponse. Nous autres, les camarades de Fabien Roussel, on a écrit une chanson d'accueil pour Sandrine Rousseau à la fête oh, du Liban. Oui. Elle va pas être déçue. Fabien Roussel aime le jambon. La côte de bœuf, le saucisson Il mange jamais de légumes verts Ça lui fait trop mal au derrière C'est pas un écolo Fabien Roussel, c'est pas Rousseau Et notre bon d'accord Fabien Roussel fait l'humain En grillant ses chipolatas Sur son barbecue, c'est un bonhomme Tout gonflé de testostérone C'est un sacré coco Fabien Roussel, c'est pas Rousseau C'est bon
30: notre ami Stéphane Bern a fait des débuts d'acteur très remarqués à la télévision dans le rôle d'un pilote de chasse devenu expert en drone. Bonjour Stéphane
31: Bern. Bonjour mademoiselle Jeanne. Alors, faites-vous partie des millions de téléspectateurs qui m'ont vu dans le rôle du commandant Paul Leclerc
30: Mais bien sûr, vous étiez très crédible, surtout quand vous brandissiez votre revolver face aux méchants.
31: Vous avez vu, c'est pas pour rien que sur les réseaux sociaux On m'a surnommé Top Gun Français ah oui. Oh les mains pot de lapin, oh les mains Oh les pieds, pot de gibier
30: là, Rangez votre arme Stéphane, c'est vrai que décidément Vous êtes convaincant
31: Merci, je ne compte pas rester là Et je me prépare à reprendre le rôle de Rambo oh. Voilà. Au ville, tu fais la loi. Ici, c'est moi. Alors, fais pas chier. Fais pas chier, ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Extraordinaire, c'est. Ah oui, C'est impressionnant. Ouais. Je voudrais aussi remplacer Clint Eastwood dans le rôle de l'inspecteur Harry. Ah, oui. J'ai un 44 Magnum, Un calibre capable de t'arracher toute la cervelle. Alors, tu taches, chance C'est très
30: impressionnant. Hein. Bonne répétition, alors, Stéphane.
31: Et enfin, il y a aussi le rôle ah. du plus grand flic français que je voudrais incarner à l'écran.
30: Mm -hmm. Quel grand flic de, de chez nous Qui, Le ça
31: maréchal des logis
30: Christophe <rire>
31: Gardez-vous, messieurs! On m'a signalé des nudistes à tromper Alors je compte sur vous pour ouvrir l'œil et le bon. Fougas Merlot, au rapport!
30: Eh bien, je n'ai qu'un mot à dire. Bravo, Stéphane, oui. et merci.
31: Que personne ne bouge, les mains sur la tête. Je te tiens, tu me tiens par la marbichette Le premier qui rentre, en tapait.
1: Alors, Angéra, ce sera demain lundi dans RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bego à 8h45.
2: Un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert. Et même le dimanche, un autre professeur de français nous fait travailler exploration des délices de notre langue. Bonjour Muriel.
23: Bonjour Stéphane, ami des mots. Bonjour.
1: Et vous ce dimanche, vous tenez une promesse. Et oui,
23: à Jean Sébastien Petit Dimanche qui me demandait il y a quelque temps sur Twitter une définition officiel de l'humour. Alors, si j'ai bien compris, Valérie Quintin, Mathias luguin et lui n'étaient pas tout à fait d'accord sur la question. Alors, consultons mon juge de paix préféré, Monsieur Larousse. Pour lui, l'humour est une forme d'esprit qui cherche à mettre en valeur, avec drôlerie, le caractère ridicule, insolite ou absurde de certains aspects de la réalité.
1: Mais pas très rigolo pour une définition de l'humour. Hein
23: ben, C'est vrai, ouais. on a beau être fan de dictionnaire, on doit bien <rire> reconnaître que ce n'est pas le sens de la rigolade qui les caractérise. Alors, sans doute, l'humour existait-il déjà à l'époque des il y avait forcément déjà des petits malins qui essayaient de faire rire leur préhisto contemporain. Mais le mot « humour » à proprement parler bah, nous est arrivé d'Outre-Manche au XVIIIe siècle seulement. Et bon, comme les trois quarts des mots anglais depuis que Guillaume le Conquérant est allé imposer notre patois de l'autre côté de la Manche... « Humour » vient lui-même d'un terme français. Humeur, « Humeur » peut-être Et voilà, vous êtes trop fort Stéphane. Et d'ailleurs, Voltaire écrit en 1761 « Les Anglais ont un terme pour signifier cette plaisanterie, ce vrai comique, cette gaieté. » Et ils rendent cette idée par le mot « humeur »,« humour, humour" » qu'ils prononcent huma ». Alors cependant, c'est un ancien mot de notre langue, dit donc, Voltaire.
1: Donc l'humour, Muriel, vient de l'humeur.
23: Et oui, de la bonne humeur. Ce qui est surprenant, c'est que « humeur » et « humour » sont empruntés au latin « humor, qui lui désigne le liquide, l'humidité. Donc, humour, humeur, humidité, même famille. À partir du XIIe siècle. « humeur » désignant français les liquides organiques du corps, hein, du corps humain en fait. C'est ce que précise le dictionnaire historique de la langue française. Alors vous savez que l'ancienne médecine était basée sur le dosage des quatre humeurs, qu'on appelait donc la bile, trabile, le phlegme et le sang. Et ce, ce dosage était censé déterminer le tempérament de chacun. Et de là, on s'est mis à parler de belles mmh. et de méchantes humeurs. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'un humoriste a d'abord été une personne de caractère difficile, d'humeur fâcheuse.
1: Et si je comprends bien, le mot a bien fait d'aller faire un petit en Angleterre. Et bien voilà,
23: ça nous l'a mis de bonne humeur, en effet. En tout cas, pour moi, une chose est sûre, quelle que soit votre définition de l'humour, comme l'a dit Chamfort, un académicien du 18e siècle, la plus perdue de toutes les journées est celle où l'on a Paris. Et d'ailleurs, si vous voulez rire avec moi des bonnes blagues de notre orthographe, inscrivez-vous à la dictée que je propose dimanche prochain à l'occasion du festival du journal Le Monde. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Et comme d'habitude, évidemment, on aura le droit de copier sur son voisin. C'est trop bien avec vous, Muriel <rire>
1: Gilbert. On a toujours le droit de copier, c'est oui, essentiel. Absolument. On met le lien sur notre site rtl.fr Déjà 7h56 en ce dimanche il y a du brouillard sur le rhin en Ile-de-France, c'est Vittorio qui nous donne l'info sur la page Facebook du brouillard sur les Vosges Laurence est avec nous du brouillard chez Rosa, Chalon en Champagne On confirme avec Claire juste après ça RTL. on a une espèce de brume actuellement sur la capitale sur Neuilly-sur-Seine où nous nous trouvons dans le Val-de-Marne aussi chez Muriel à saint mort des fossés on l'entendait dans les Vosges il y a du brouillard un peu partout hein, quand même hein, par Alors, haut, hein. Oui
10: surtout, surtout pour le tiers nord du pays mmh. en effet c'est le retour hein, des bancs de nuages bas, en effet on a cette humidité résiduelle qui avec l'anticyclone bah, a tendance à être piégée donc ça fait du surplace mais vous inquiétez pas ça va quand même se dissiper assez rapidement au fil de la matinée, encore un petit peu de patience avec ces brumes et brouillards, ça se passera surtout entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France le bassin parisien en effet jusque vers les Ardennes et puis l'extrême nord-est alors que déjà et eh bien au sud surtout à partir de la Loire et eh bien c'est déjà un franc et généreux soleil et ça va se poursuivre hein, pour toute la journée donc pour les températures et eh bien c'est pareil à nouveau des amplitudes thermiques des matinées qui deviennent de plus en plus fraîches et par contre une après-midi qui est vraiment estivale hein, on va mmh. quand même dépasser euh, la barre des 30 degrés largement jusqu'à 35 voire 36 degrés localement attendu dans le Pays Basque ou dans les Landes quand même c'est pas rien pour un mois de septembre et puis c'est pareil la la Méditerranée reste chaude, entre 28, 29, 30 degrés en général. Et puis c'est pareil, hein, du côté de la Bretagne, 27 degrés à Nantes, 27 degrés également à Rennes, 22 degrés à Cherbourg, 25 degrés à Brest. Euh, Paris également, il fera chaud pour la saison, 23 degrés, 22 degrés à Metz, 25 degrés à Dijon, 25 degrés à Clermont-Ferrand et 33 degrés à Bordeaux, tout comme pour la vallée de la Garonne, hein, 34 degrés à Toulouse. Dernier point. Forcément, euh, vu que c'est encore la saison, un petit peu d'évolution du monde classique par les Pyrénées catalanes en fin de journée, toujours du vent. Entre Corse et
1: voilà la précision de Claire de Lormes. Claire de c'est rien que pour vous. On a Hélène qui est connectée sur la page Facebook. Elle est à Brive, elle a un ciel radio. Donc barbecue ce midi avec merguez et tomates à la Provençale. Ça c'est bien. Bon réveil, il est 8h.
2: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là, dimanche 11 septembre, toute l'actualité avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le dernier voyage de la reine Elisabeth commence ce matin. Des centaines de
3: milliers de personnes attendues à Édimbourg, en Écosse, où sa dépouille sera emmenée tout à l'heure. Une longue procession depuis Balmoral, première hommage public avant les funérailles le 19 septembre à Londres. Dans ce journal aussi, la contre-offensive ukrainienne qui bouscule l'armée russe. Moscou annonce le redéploiement de ses forces. Zé Zelensky revendique plus de 2000 km de territoire repris. La rentrée politique de l'extrême droite, Marine Le Pen d'un côté, Éric Zemmour de l'autre. Et puis la suite de nos conseils pour réduire vos factures d'énergie, vous allez découvrir
1: les bâtiments qui produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. L'image va faire le tour du monde tout à l'heure à 11h. Heure française, le cercueil de la reine Elisabeth II va quitter le château de Balmoral. Une longue procession pour emmener sa dépouille
3: à Édimbourg, capitale de l'Écosse. Le cortège va progresser lentement à travers les villages. C'est le tout premier hommage public à la reine et on attend beaucoup de monde sur le bord des routes. Samantha a fait le voyage depuis les états unis pour vivre ce moment.
17: Nous sommes contents d'être arrivés si tôt pour célébrer la reine. La moitié de ma famille est écossaise et même si j'ai fait le voyage des états unis je sens que ma place est ici. Elle représente tellement de choses pour moi et ma famille. Elle va beaucoup me manquer et je pense qu'aujourd'hui, dans Édimbourg, il y aura des millions de personnes. Un
3: moment de, de communion pour tous les, les Britanniques. On retrouvera l'envoyé spécial de RTL à Édimbourg, Valentin Boisset, dans le journal de 8h30. Édimbourg, première étape donc de, de cet hommage qui va ensuite se poursuivre jusqu'à Londres dans les tout prochains jours. Marie Billon.
6: Ce sera la princesse Anne qui accompagnera sa mère dans son dernier voyage vers Londres jusqu'à Buckingham Palace mardi. Le cercueil de la reine restera la nuit dans un salon appelé le Bow Room. Le lendemain après-midi, mercredi, le cercueil sera amené dans une procession jusqu'au palais de Westminster et londoniens auront l'occasion de saluer la dépouille de la reine qui sera transportée dans une calèche royale. Elle sera ensuite installée à Westminster Hall, la grande salle la plus ancienne du Parlement. Le chef de l'église anglicane y célébrera une courte messe en présence de Charles III et de la famille royale. Après ça, les britanniques pourront venir se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II à Westminster Hall pendant cinq jours, a priori 23 heures sur 24. Lundi 19 au matin, la dépouille de la reine sera emmenée dans une procession jusqu'à l'abbaye de Westminster où se tiendront les funérailles, s'ensuivra une autre procession jusqu'à la bordure d'Hyde Park, et puis le cercueil sera emmené à Windsor en corbillard et empruntera finalement la fameuse longue avenue menant jusqu'au château afin que ses sujets puissent dire un dernier adieu à la souveraine. Dans une cérémonie privée, Elisabeth II sera mise en terre dans la chapelle Saint-Georges auprès de ses parents, et le cercueil de son époux, le prince Philippe, sera aussi déplacé pour être à ses côtés.
3: Marie Billon à Londres pour RTL. 19 septembre, donc date arrêtée pour les funérailles. Ce jour sera férié en Grande-Bretagne. On retient aussi l'image de ces dernières heures. La famille royale qui s'affiche unie. William et Harry, côte à côte, avec leurs épouses Kate et Meghan. C'était hier après-midi. La première fois qu'ils apparaissent tous ensemble depuis plus de deux ans. Les tensions, les différents mis de côté pour aller se recueillir devant les fleurs déposées à l'entrée du château de Louis.
1: Et pour revivre la vie de la reine Elisabeth II à travers l'histoire je vous invite à écouter le podcast exceptionnel de RTL avec le magazine Point de vue en huit épisodes Elisabeth II, le podcast c'est à découvrir sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr.
3: Et l'émotion est vive jusqu'en France où Elisabeth II était très appréciée. Ceux qui ont eu la chance de la rencontrer au cours de ces quelques visites nous racontent leurs souvenirs et notamment cette Toulousaine Hélène Vier qui tient une boutique à Toulouse, boutique dédiée à la violette, elle avait offert un bouquet à la reine en 2004.
5: La portière s'ouvre et là, Sa Majesté, vêtue en violet, un violet mais magnifique, manteau, chapeau, avec, un, je me souviens il y avait un magnifique bouquet de violettes sur le, le côté du chapeau. On lui a remis le bouquet de violettes. Elle nous a dit être touchée et elle nous a expliqué qu'elle savait bien que Toulouse était la cité des violettes et qu'elle voulait honorer de sa visite Toulouse et la fleur emblématique. On lui a fait un bouquet mais magnifique, très parfumé. D'ailleurs, elle avait reçu toute la journée au Capitole et elle avait le bouquet de violettes près d'elle. J'adore.
3: Voilà, on adore. Témoignage recueilli par Valentin Larquier pour RTL.
1: 8h05, vous restez là. Dans un instant, la suite de votre journal et la situation en Ukraine. Les troupes de Kiev font reculer l'armée russe dans plusieurs villes. Moscou, du coup, redéploie ses forces. À tout de suite.
2: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Sébastien Krebs, la suite du journal à 8h08. La situation en Ukraine où la contre-offensive des troupes de Kiev semble bousculer l'armée russe. Moscou annonce retirer ses troupes de la région de
3: Kupyansk, ville stratégique reprise par l'armée ukrainienne dans le nord-est. Les Russes fuient, se réjouit Volodymyr Zelensky.
17: Le président ukrainien qui
3: revendique dans cette déclaration 2000 km de territoire libéré en quelques jours, une trentaine de localités auraient été reprises.
1: Le Retour en France avec l'actualité politique et d'abord le message de Jean-Luc Mélenchon hier à la fête de l'UMA. Arrêtons les Jérémiades. Message adressé à ses propres
3: troupes, à ceux qui ont pu émettre des réserves ces derniers temps sur l'avenir de la NUPES. Rentrée politique aussi à l'extrême droite. Marine Le Pen attendue dans son fief aujourd'hui à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Éric Zemmour dans le Var pour les universités d'été de son parti reconquête. Deux par... de rentrées deux dynamiques bien différentes, William Galibert. Oui, et c'est un peu deux
28: salles, deux ambiances. Bon, tout n'est pas parfait au Rassemblement National. Mais disons que maintenant, Marine Le Pen a des problèmes de riches. Elle a presque 90 députés à l'Assemblée. Mais depuis leur élection, ils ne parviennent pas vraiment à exister Incarner l'opposition autant que le fait la Nupes de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça le chantier principal pour Marine Le Pen en cette rentrée. Marine Le Pen qui va laisser la présidence du RN pour mieux mener cette bataille parlementaire avec une reprise des travaux début octobre. Et puis à l'autre bout de la France, cet après-midi, Éric Zemmour. Là, les lendemains de la présidentielle et des législatives sont très douloureux. Aucun élu. Et beaucoup de défections dans ses rangs cet été. Il y a bien un livre dans les tuyaux. Une revue aussi devrait être lancée. Mais ça, c'était sa vie d'avant. Éric Zemmour et son parti Reconquête Ont-ils un avenir politique Ces militants sont-ils encore prêts à y croire Ils devraient être 3 ou 4 000 tout à l'heure
3: pour l'écouter et ils ont besoin d'être rassurés. William Galibert du service politique de RTL.
1: Un dimanche de politique sur RTL avec le grand jury RTL Le Figaro LCI. C'est midi 13h tout à l'heure et c'est Olivier Bost qui orchestre tout ça avec Agnès Panier, runacher notre invité du jour, la ministre de la Transition énergétique.
3: L'énergie, justement, RTL continue de vous donner des conseils pour faire des économies à la maison.
21: RTL.
2: 7 jours. Cet reportage.
3: Et vous allez découvrir ce matin les logements de demain, logements à énergie positive. Ils produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Yannick Collant, vous avez pu visiter le tout premier immeuble de ce type qui a été construit à Strasbourg, la tour Elitis.
32: Oui cette grande tour grise et noire est la première à énergie positive Atis est venu s'y installer il y a deux ans
23: On a les grandes baies vitrées et du coup comme c'est très très bien isolé chez moi il fait naturellement 20, 22, voire 25 degrés
32: Sans pousser les radiateurs
23: Cet hiver on a arrêté parce qu'il faisait vraiment chaud Il faut couper le chauffage et en fait je paye plus cher l'abonnement finalement que l'électricité
32: Isolation dernier cri, grandes baies vitrées mais aussi des panneaux solaires sur toute la façade sur ces étages Au-delà du bâtiment c'est aussi le comportement des habitants qui est décisif, ils ont tous une application qui leur permet de connaître leur consommation en temps réel et de gérer leur logement à distance.
14: Amira s'en sert souvent. Je peux surveiller, euh, pour moi, qui voyage beaucoup, comme j'ai deux garçons qui habitent l'appartement et des fois je sais qu'ils ne sont pas là, qu'ils oublient les lumières. Donc je peux me permettre d'éteindre à distance, euh, de vérifier. Ça, c'est vraiment très pratique.
32: Bilan après trois ans, cette tour de 63 logements a produit plus d'énergie qu'elle n'en a consommé. Thierry Bièvre, le président d'Elitis.
9: On a un bâtiment qui est parfaitement profilé pour limiter euh, donc, euh, les besoins énergétiques et donc
3: on observe qu'on a 6 ménages sur 10 dans cette tour qui ont une facture d'énergie
21: qui est inférieure à zéro.
32: Et comme le coût de construction n'est pas plus cher qu'un bâtiment standard, 8 autres tours comme celle-ci sortiront de terre en France dans les prochaines années.
3: Et Yannick Holland à Strasbourg pour RTL un mot de l'actualité sportive, le PSG et l'OM sont à égalité de points ce matin en tête de la Ligue 1 après leur victoire respectives hier soir PSG Brest 1-0 Marseille-Lille 2-1 aujourd'hui Monaco reçoit Lyon, c'est à 20h45 et puis sachez qu'en tennis c'est la numéro 1 mondiale Igas Viatek qui a remporté l'US Open cette nuit en 2-7 face à la tunisienne Hans Jaber la finale messieurs c'est ce soir elle opposera les deux jeunes prodiges l'espagnol Carlos Alcaraz et le norvégien Casper Ruud Merci
1: Sébastien et justement, on parlera sport ce soir sur RTL. 19h15, 20h. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer, Quentin Vasselin recevront notamment, pour parler de la petite balle jaune, Nicolas Escudé, le DTN du tennis tricolore. Rendez-vous 19h15, 20h. 8h12 en ce dimanche. Les chevaux, les parieurs ont rendez-vous cet après-midi pour le quintet dominical. Dominique Cordier, on vous retrouve pour les pronostics. Rebonjour à vous. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Longchamp cet après-midi pour le quintet.
29: Ils ne sont plus que 15. Après le forfait du numéro 16, Red Torch, nouvelle piste, arrivée au deuxième poteau, c'est important. Mon favori, vous le savez, le numéro 11, Torpen. Mais attention à ma dernière minute, le numéro 3, mon ami l'Écossais. Il a en effet fait, fait une rentrée euh, début août sur les promes de Deauville. Avant de prendre part à l'arrivée d'un quintet, toujours à Deauville, il s'y était classé 5ème. Il est bien placé au poids, il apprécie le parcours, il va très bien courir dans ce quintet, vous pouvez me faire confiance. Je vous rappelle mon pronostic, en tête le 11, Torpen. Ensuite, je retiens le 8, Milfield. Le 10, et s'est transformé. Le 3, mon ami l'écossais, c'est ma dernière minute. Le 6, Be My Day. Le 15, Shisho Boy. Et enfin, le 2, crowdfunding. Le 11, le 8, le 10, le 3, le 6, le 15. Et le 2, départ de la course. 15h15
1: et il y a une tirelire associée à ce quintet c'est bien dit, noté bonne chance à tous bonne chance à tout le monde Dominique Cordier les pronostics bien sûr dès maintenant hein, accessible sur notre site rtl.fr le cadeau du dimanche vous le savez c'est sur RTL on vous gâte on vous récompense de votre fidélité désormais tous les dimanches matin avec l'équipe on vous prépare ça et on vous offre en ce dimanche un beau séjour ou un beau week-end de deux nuits pour deux personnes dans un superbe hôtel de la belle ville de La Rochelle hôtel de charme l'hôtel Le Champlain c'est magnifique Les chambres sont immenses avec vue sur le Grand Jardin. Alors, pour tenter votre chance, dès maintenant, au 3210 3210, il faut découvrir l'identité d'un grand acteur français qui est aussi scénariste, réalisateur, qui a été animateur radio il y a 58 ans. L'indice numéro 1, tout à l'heure, c'était une bande originale. Monde, Bo des choristes. L'indice numéro 2, tout à l'heure, c'était une bande originale. Politique et judiciaire diffusée sur une chaîne critée. L'indice numéro 3 c'est celui-ci. Trois euh. indices pour vous. Un numéro à composer, le 3210 3210 dès maintenant pour décrocher donc le cadeau du dimanche. Un week-end à séjour de deux nuits pour deux personnes dans l'hôtel de Charme de La Rochelle. L'hôtel Le Champlain, on vous le souhaite. Il est 8h15 et on passe à table. On est sur une recette un peu provençale.
2: Les recettes On
1: de l'huile d'olive RTL. Oui, c'est notre instant gourmand sur RTL le dimanche matin. Vous adorez ce nouveau rendez-vous avec notre guide. Bonjour Pierre Herbulo. Bonjour à tous. L'idée de la chronique, c'est une recette de chef facile et de saison. Je crois que vous avez eu envie de prolonger un petit peu l'été. Bon ah oui, s'il
25: vous plaît, encore un petit peu. En fait, de toute façon, je ne vous laisse pas tellement le choix avec euh, cette recette. Une ganache d'olive noire, mmh. sorte de super tapenade. Je suis allé vous dénicher ça dans la Drôme provençale chez le chef Julien Alano à Grignon restaurant le clair de la plume ça vaut le détour allez on vous accompagne dans la drôme donc en cuisine pour la recette bonjour Julien Lano bonjour Pierre on n'est pas très loin de Nyons hein, c'est la ville des olives euh, des olives noires
33: exactement olives noires de Nyons on est à 30 minutes donc on va se faire une petite ganache d'olive noire ganache d'olive noire oh la ganache il n'y a pas de chocolat dedans hein. <rire> j'espère oh, quoi que tu regardes on va prendre nos olives là donc on va les aller... On va les dénoyauter. Donc ça c'est un peu fastidieux. Sinon vous pouvez récupérer, je sais pas, moi, de la pulpe d'olive noire. Oui, ou... ça se trouve. Euh... Ouais, oui, oui, ça, ça se trouve C'est ce qu'on appelle la l'affinade. Après à défaut, on peut prendre de la tapenade, pourquoi pas il se faire une petite ganache de tapenade. On en prend de la bonne, hein, bien sûr. Il n'y a que la tapenade d'olive noire de nuance qui fonctionne. Hein. On ah va oui. être un peu chauvin. Très bien. Donc une fois qu'on a récupéré notre chair d'olive noire, qu'est-ce qu'on en fait ouais, on va les mixer tout simplement, regarde là donc on va prendre nos pulpes. Hein. On va la mettre ici. Dans un, Dans un gros mixeur. Hein. Dans un gros mixeur. Hop. Ici. Ça sent bon. Hein. Ah bah, ça là, sent euh... la province, là. Ah ouais, ouais, tout de suite. Ça chatte les cigales tout de suite. Okay, ouais. Là, on regarde, on va fermer le mixeur. Et on va le faire travailler un tout petit peu pour commencer. Et là, on va prendre un petit peu d'eau tiède. On va prendre un petit peu d'eau tiède, regarde, un petit bol. Et on va dire entre 5 et 10% d'eau tiède de ton poids. Juste vous déjurbinez, juste eau tiède, en fait.
25: Pourquoi il faut qu'elle soit tiède
33: eh, Parce que le fait qu'elle soit tiède, ça va émulsionner la matière grasse. Ça, c'est la petite astuce, tu vois. Il faut
25: qu'elle travaille comme ça. Et on verse l'eau dans le mixeur.
33: On va pas en mettre plus, tu vois, c'est qu'on sent, on entend le... Ça épaissit un petit peu. Ouais, complètement. Mais c'est ça, c'est le fait de mettre l'eau chaude, ça va
6: émulsionner,
33: en fait, et stabiliser la ganache. Donc là, je vais rajouter, tu vois, c'est la petite particularité, on va y mettre un petit peu d'huile euh, d'ail, 5 grammes d'ail. Un litre d'huile d'olive et je mixe. 24 heures d'infusion et on a vite.
25: Ça commence et à en... devenir lisse, c'est
33: brillant. C'est soyeux. Et en fait là ce qu'on va faire pour terminer le tout, on va tout simplement euh, la passer au travers d'un tamis. Comme Sur ça on le... récupère les petites impuretés éventuellement. Exactement, et ça va la rendre tout soyeuse. Et là tu as un tartinade qui est juste génial. Et surtout avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de goût.
25: Bien, là. Et ça ressemble quand même un peu à une ganache... Euh...
33: Un ganache au chocolat, hein, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. C'est pour ça que je l'ai appelé ganache de noire. Hein. Là, c'est un petit euh, cracker, à base de farine de pois chiches. Comme ça, c'est hyper... Et là, regarde, tu vas tremper ça comme ça, là.
25: Oh. Ça. Allez, je goûte. <rire> mmh. C'est vraiment trop bon. Hein. Il y a ce goût d'olive, mais je trouve ça plus intéressant que la tapenade. Parce que c'est lisse, c'est onctueux.
33: C'est très soyeux. Tu n'as pas effectivement le côté rugueux ouais. d'une tapenade. Tu as juste le velours. C'est du velours. <rire> Exactement. Puis voilà, quoi, on, est, on, est bien, quoi. on est bien. On est bien dans le <rire> Sud, hein, dans la Drôme. On n'est pas malheureux en Drôme. Merci beaucoup, Julien Alano. Merci, Pierre. à tout bientôt.
1: Voilà pour la recette, Pierre. Fini le Sud. On vous retrouve en studio à oui. Paris pour le petit conseil du jour.
25: Que m'a donné le chef Julien Alano Comment donner un, un petit goût fumé à un plat sans matériel Vous prenez une grande casserole. Dedans, vous mettez ce que vous voulez fumer. Des pommes de terre, par exemple. Et de l'autre côté, dans la casserole, ce que vous allez brûler. Alors là, avec les pommes de terre, le foin, c'est très bien. Vous mettez le feu avec un petit chalumeau, avec un briquet. Vous soufflez dessus. Ça va commencer à fumer. Et là, tout de suite, un petit film plastique sur la casserole. Mm -hmm. Un trou à l'intérieur pour faire appel d'air. La fumée va tourner comme ça dans la casserole et va parfumer les pommes de terre. En dix minutes, c'est prêt. Vous faites une purée de pommes de terre mm. au foin. C'est splendide. Et ça, ça donne envie, évidemment.
1: La petite astuce, la recette complète. On vous met tout ça sur RTL.fr avec des petites photos. À la Absolument. Clé, bon. Ah, Pierre Ribulo, il est formidable. C'est tous les dimanches matin l'appli RTL à disposition. 8h19, on a David qui est avec nous depuis le nord de la France. Il a un très beau temps et une marche nordique au programme de la journée On a le coucou de Graziela aux Pays-Bas, très beau soleil et allez Verstappen nous dit-elle euh, car c'est Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui en Italie cet après-midi, départ 15h Dans un instant justement, nous on va vous parler de Formule 1, de la voile dans le Var, ça va très très vite nos balades avec Jean-Sébastien RTL
2: 9h15 rtl matin week-end vivre ensemble les RTL de Jean-Sébastien Petit de Manche.
1: Nos balades qui nous conduisent dans le Var ce matin avec trois guides du routard offert par les éditions Hachette. Ce week-end, dans le golfe de Saint-Tropez, se déroule la cinquième étape de la Sail GP, des régates avec les <rire> Formule 1 de la voile.
11: C'est un spectacle sur l'eau totalement inouï, avec des bateaux à la pointe de la technologie qui volent sur l'eau. Grosso modo, c'est 60-65 km/h. Déjà, c'est énorme. Euh, Hier, la première journée, 99,9 mmh. km h par le bateau français. C'est un truc hallucinant. 100 km h sur l'eau. Euh, déjà, la télé, c'est spectaculaire. Vous imaginez, sur place, il y a un public fou pour aller découvrir, dans le golfe de Saint-Tropez, euh, cette CLGP qui est incroyable. Il faut voir aussi que saint trope en ce moment est en train de reprendre ses habits normaux. Euh, on quitte ce côté bling bling, trimballant dans le monde entier les images des plages euh, où la location d'un matelas nécessite de casser un PEL. <rire> Ça donne envie ce que vous dites là. <rire> non, sérieusement, ouais. si Saint-Trope n'était que cela, rien n'aurait duré. Mais Saint-Trope redevient à partir de septembre un délicieux port de pêche d'un peu plus de 4000 habitants avec un charme fou, le tout baigné par une lumière qui séduisit des peintres comme Matisse Bonnard I don't know. Cette lumière, elle allume des ruelles médiévales avec des teintes inconnues ailleurs. On tourne dans un passage mangé par la végétation qui aboutit sur une placette poétique où glougloute une fontaine vénérable. Et dans le vieux quartier de La Ponche, voilà les vestiges des tours médiévales et des remparts du XVe. Alors s'il faut visiter le musée de la Nonciade, il faut aussi aller découvrir le musée de la gendarmerie et du cinéma. installé place Blanqui, dans l'ancienne gendarmerie qui servit de décor à la série de films. Cette Obligatoire. Vous saurez tout sur les six films de, de la série avec Louis de Funès. Elle vit le jour quand un scénariste, Richard Balducci, s'arrêta quelques minutes pour aller visiter une villa. Et dans un « Le saviez-vous » du guide du routard Côte d'Azur, eh vous allez découvrir qu'en fait il s'est fait voler sa caméra dans la voiture direction la Gendarmerie. Et il a dû avoir affaire à un fougas ou à un merlico, un peu mou, pas vraiment concerné du coup, le scénario racontant les histoires loufoques d'une bande de gendarmes incapables était en train de naître en 1964 Louis de Funès accède au rang de star à la série de films quand on est à sur place
1: quand on est sur Jean-Sébastien, faut aller découvrir d'autres lieux
11: Baramatuel, bien sûr, et puis surtout Gassin, la route enlacée elle monte vers le village qui fait partie des plus beaux de France et qui offre un panorama stupéfiant sur la presqu'île et sur le golfe, en restant un peu dans les terres, on se retrouve dans le Massif des Morts. C'est l'un des plus sauvages, c'est une des plus anciennes terres de Provence. faut monter à 780 mètres d'altitude, près du prieuré Notre-Dame des Anges, et là, vous allez profiter du lieu. Mmh. Et puis pourquoi pas aller manger à Sainte Maxime ensuite Pourquoi Sainte au fait Alors parce que Maxime serait le nom de la fille du comte de Grâce, seigneur d'Antibes, ça remonte à loin. Mais en attendant, la Maison Bleue et, maison bleue et les rues Paulbert, c'est une cuisine de famille. Des grenouilles en persillade, vous savez, des plats du dimanche qu'on aime comme ça. Un
1: tartare de hare en fumé avec des pommes de terre. Ou alors un aïoli traditionnel. Il n'y a que du bon. Que bon. Y a que du bon. Un plaisir. La question pour les auditeurs pour tenter de gagner trois guides du Routard aux éditions Hachette, s'il vous plaît. Quel est le titre du film tourné en
11: 1956 mmh. par Roger Vadim Je voudrais te parler. Avec Brienne Bardot
1: et cette musique incroyable. Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus en ce dimanche matin. Attention, la réponse, on la veut absolument, obligatoirement par SMS. Ça se passe au 64-900, code matin, la réponse. Et puis votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et puis vous distribuer donc les guides du retard si vous êtes des vainqueurs. SMS à la question de Jean-Sébastien, 64-900, code matin. Très bon réveil à vous, c'est un beau dimanche qui se prépare, nous assure Claire Delorme juste après ça.
2: RTL
1: RTL, vivre ensemble Le temps du jour, nous sommes dimanche avec Claire Delorme, bien sûr, Et une info de Pascal qui est à la boule, qui a 18 degrés un temps absolument magnifique face à l'océan, là
10: ah oui c'est vrai, ça va être une magnifique journée d'été D'ailleurs l'été qui joue ses prolongations Car à nouveau un pic de chaleur nous attend pour cet après-midi Surtout dans le sud-ouest, où les températures vont à nouveau frôler les 35 degrés C'est quand même pas rien pour un mois de septembre La Méditerranée ne sera pas non plus en reste Avec un mercure qui oscillera entre les 28-30 degrés dans l'après-midi Et le reste des régions non plus, on observera pas loin des 30 degrés également en Bretagne comme à Rennes ou encore à Nantes avec 27-28 degrés 22 degrés, 23 degrés du côté de Paris C'est pareil pour la région nord-est avec la barre des 22 degrés largement dépassée. En matinée par contre ça fera un petit peu plus frais, entre 7 et 12 degrés à l'intérieur des terres, euh, plus doux le long des côtes, 12 à 15 degrés près de la Manche 17 à 18 degrés vers l'arc atlantique et déjà au lever du jour, 20 degrés là encore près du bassin méditerranéen. Hein, côté ciel, rien à signaler du très beau temps et ce dès le lever du jour, principalement au niveau de la Loire jusqu'en direction du sud. Un petit peu de patience hein, pour le tiers nord de la Bretagne vers les Hauts-de-France en passant par l'Alsace avec de nombreux bancs de nuages bas, mais qui ne vous inquiétez pas, vont très vite se dissiper dans le courant de la journée.
1: Vous restez bien là, dans 10 minutes on sera avec Mac Lesguy, notre monsieur E égale M6 qui nous explique la science et nous parlera de notre peau. Bienvenue à vous tous, dimanche 8h30. le matin. 8h30, c'est le tout info avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce 11 septembre et donc le retour de la chaleur.
16: À certains sont peut-être en train de ressortir les pulls des placards. À Toulouse, on cherche plutôt à mettre la main sur le tube de crème solaire. 34 degrés annoncé aujourd'hui. Il va falloir s'hydrater donc et ça arrange bien Romain, serveur au Florida. C'est le grand café, place du Capitole.
25: C'est une prolongation de l'été, c'est vraiment super. Là, c'est la, la température parfaite. dès 6h30-7h du matin, il y a des personnes qui se présentent pour le café. On a beaucoup d'habitués toulousains. La terrasse est prête. On a des parasols, il y a des brumisateurs. Le dimanche, ça démarre plus calmement. Les gens sortent de leur samedi soir, donc le temps qu'ils se réveillent, etc. On démarre toujours une heure, une heure et demie plus tard qu'un samedi en termes de fréquentation, mais, mais ouais, il, y aura, il y aura du monde, c'est sûr. Le temps est bon.
16: Romain, serveur, joint à l'instant par Julie Bro. Des Bretons dans la rue hier à Douarnenez, Lannion, Vannes et Concarneau. Ça n'a rien à voir avec la chaleur. Ils dénoncent la spéculation immobilière, l'abondance des résidences secondaires et l'impossibilité de se loger, notamment à cause des locations Airbnb. Un nouveau rorcal commun s'est échoué hier sur une plage de Trégnec dans le Finistère. C'est le deuxième en huit jours après celui de l'île de Saint début septembre. Le mammifère marin mesure 16 mètres de long. Les raisons de l'échouage ne sont pas encore connu Et si vous vous demandez ce qu'est un rorcal, c'est tout simplement le
1: deuxième plus gros animal vivant sur la planète après la baleine bleue. 8h32, l'actualité autrement chez le cercueil de la reine qui va sillonner les sublimes paysages écossais aujourd'hui.
16: L'hommage national débute ce matin. Des milliers de Britanniques vont pouvoir lui dire au revoir. Anna attend cela avec beaucoup d'impatience et d'émotion.
17: C'est un moment vraiment historique, la plus longue monarque au pouvoir et en plus c'est une femme qui a été là au moment important de notre histoire. Je vais suivre la procession puis j'irai ensuite dans la capitale anglaise lorsque le corps arrivera à l'abbaye de Westminster. Je crois que notre petite ville d'Edimbourg, il va y avoir des tonnes de gens ce dimanche.
16: Et Anna, elle le disait elle-même, ne sera pas la seule aujourd'hui sur la route. Valentin Boisset, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Royaume-Uni. Cette traversée de l'Écosse, c'est ce qu'on appelle l'opération licorne. Et elle a été déclenchée justement parce que la reine
4: a rendu son dernier souffle là-bas. Oui, la ville est bouclée, des milliers de pots de fleurs seront disposés le long des kilomètres de barrières qui jonchent le chemin que la reine va emprunter à une allure ralentie. Ça doit coûter des millions et des millions de livres, s'exclame cet habitant. La ville d'Edimbourg est prête depuis des années à ce protocole licorne. D'abord, le nouveau roi sera proclamé vers 11 heures à coups de trompettes et de canons. Des centaines de milliers de personnes vont se masser le long de l'artère principale, puis la reine feinte arrivera.
11: Dans le
28: château de Hollywood, le corps de la reine va reposer deux jours. Donc toute la capitale est interdite au trafic durant ces 48 heures. La police ne pourra pas laisser passer tout le monde. La foule sera trop grande.
4: Tous les bâtiments publics sont fermés. Les journalistes sont prévenus que la foule sera exceptionnelle. Anna, il sera, elle jettera une rose blanche sur le convoi.
5: Il va vraiment y avoir des tonnes de gens car c'est un moment d'histoire. Il s'agit du règne le plus long pour nous. Et de surcroît, c'était une femme qui a gouverné pendant des moments très importants de l'histoire du Royaume-Uni.
4: C'est le premier hommage public rendu à Elisabeth II et il durera en tout 48 heures.
16: Valentin Boisset qui nous fait vivre ces quelques jours historiques au Royaume-Uni.
1: Et puis, Vincent, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les quatre réunis. Hein.
16: William, Harry, Kate et Meghan qui marchent ensemble. Cette image, les Britanniques ne l'oublieront pas non plus. Les deux frères et leurs femmes, Kate et Meghan, en froid depuis plusieurs années, se sont retrouvés hier devant le château de Windsor. Et pour Pauline Somelet, journaliste à point de vue, c'est bien le signe que William veut enterrer l'âge de guerre
23: chose qui était assez inattendue. On les voit se parler, échanger quelques mots et remonter tous
10: les quatre dans la même voiture, une voiture qui est conduite par le prince William. Cela montre vraiment que William se pose en nouveau chef de la famille hein, maintenant que son père est le roi. Lui assume la responsabilité d'essayer de réunir cette famille qui a été désunie et surtout euh, des relations avec son frère qui ont été euh, difficiles. Donc là, on
23: avait aussi l'image de deux frères réunis tout simplement pour pleurer leur grand-mère.
16: Pauline Somlet avec Pierre Collat. Et puis notez que les funérailles auront lieu le lundi 19 septembre à Londres. Charles III a d'ailleurs décrété un jour férié au Royaume-Uni pour l'occasion.
1: Voilà cette actualité. Autre manche, évidemment, vous avez tous les détails heure par heure directement sur notre site RTL.fr. Il est 8h35, restez bien là. Le football avec les meilleurs ennemis, Paris et Marseille en tête de la Ligue 1. A tout de suite.
2: RTL Matin.
1: RTL Sport. 8h38, Vincent de Rosier, les Sports, et on commence avec le football.
16: L'OM rejoint le PSG en haut du classement. Les Marseillais ont battu Lille hier soir de Buzin, alors que les Lillois avaient ouvert le score. La recrue et star chilienne Alexis Sanchez a marqué. Et le milieu de terrain de l'OM, Jordan Vertou, ancien de l'AS Rome, ne boute pas son plaisir.
33: On pourra pas gagner tous les matchs 3-0 non plus, donc euh, donc voilà de gagner comme ça 2-1 à la maison ça fait du bien contre une belle équipe de Lille. On a un bon effectif, euh, les changements qui, qui les, les joueurs qu'on qu change aujourd'hui euh, ont été très bons aussi, donc donc voilà on a un effectif complet et c'est ça notre force aussi euh, cette année. On est cohérent dans ce qu'on fait depuis le début de saison, après on va pas s'enflammer non plus, on prend tout ce qu'il y a à prendre et, et aujourd'hui voilà c'est une belle une belle victoire méritée.
16: Voilà, l'important, c'est les trois points pour Jordan Vertou avec Hugo Hamelin. On le disait, un peu plus tôt dans l'après-midi, le PSG a repris les commandes de la Liga en battant Brest 1-0. Neymar a offert la victoire aux Parisiens d'une belle frappe croisée. Donnarumma a arrêté un penalty. Le PSG s'est fait peur. Et l'entraîneur Christophe Galtier l'admet volontiers. Ça
1: n'était pas un grand match. On a mis du temps à rentrer dans le match, euh, on a beaucoup beaucoup enronné. on a fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs de placement aussi sur un plan défensif. Mais malgré cela, on s'est créé beaucoup de, de situations et finalement on ne mène que, que d'un but d'écart. Et en deuxième mi-temps, euh, c'est très contrasté par rapport à la première, euh, on a beaucoup souffert, euh, on a fait beaucoup d'erreurs techniques. Qu'il y a eu de, de la fatigue ou euh, il y a eu une telle débauche d'énergie face à la Juventus que je pense qu'il y a eu, euh, voilà, on a, on a un peu bugué dans ce match avec, euh, je le rappelle encore une fois, avec le plus important évidemment de l'emporter. Mais quand on est à Paris, euh, on ne peut pas laisser l'adversaire espérer euh, comme ça. voilà
16: L'entraîneur du PSG avec Nicolas Georgerot En tennis, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek mérite son classement de numéro 1 mondial Elle a remporté cette nuit à New York Son premier US Open en battant la tunisienne Hans Jaber 6-2-7-5 Place à ses messieurs aujourd'hui Casper Ruth face à Carlos Alcaraz Pour s'emparer de la place de numéro 1 mondial. Et puis le Grand Prix de F1 de Monza en Italie C'est à 15h La Ferrari de Charles Leclerc partira en pôle Devant le britannique George Russell sur Mercedes Max Verstappen pénalisé et leader du championnat n'est que septième.
1: C'est prometteur, encore du beau spectacle à venir pour le Grand Prix d'Italie, de, de la Formule 1. Vincent de Rosier, toute l'actualité. Le ballon rond tient au passage ce soir, c'est RTL Foot, c'est dès 20h avec Monaco Lyon en direct. RTL,
2: l'œil de Philippe Cavrivière.
1: Il aime le sport, hein. ancien géo du Club Mais devenu humoriste. Et quel bonheur d'écouter du lundi au vendredi Philippe Cavrivière juste avant 8h sur RTL. Il n'a pas de limite et tant mieux. En voici l'illustration. Bonjour cher Philippe, dites-moi puisqu'on parle écologie
3: Emmanuel Macron a conseillé aux français de ne pas mettre le chauffage à plus de 19 degrés pour économiser l'énergie Oui, on,
19: sait, on savait que le président était chef des armées, on découvre qu'il fait aussi thermostat Et... <rire> Désor... Mais c'est pratique Désormais Emmanuel nous, des... nous donne des petits conseils de grand-mère Nice <rire> Mes chers compatriotes, en été, ne mettez pas la clim trop forte. Et pour le calcaire, dans les viernes, rien de mieux que le vinaigre avec un peu de bicarbonate. Oui. Vive la République et vive la France. <rire> bon, en gros, son programme, c'est caillez vous en hiver et transpirez en été. Ça valait le coup de faire l'ENA. Laurent Berger, c'est favorable à la taxation des super-profits. Oh, c'est étonnant, ça, non oui. Alors, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'à la base, la taxation, c'est prendre les, les sous là où ils sont. Et pourtant, cette notion de super-profit dépasse nos ministres, euh, comme Bruno Le Maire. <rire> les nono il est sorti premier de la agrégation de lettres, et mmh. il comprend pas la notion de super-profit. Enfin, pour être précis, il a dit les super-profits, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà. <rire> Emmanuel, les syndicats,
11: ils m'embêtent. Ah bah justement, Emmanuel Macron propose, lui, de transformer la taxe voilà. sur les super-profits en mécanisme de contribution européenne. Ouais. Il est fort, hein, le bougre.
19: Oui, taxer les super-profits, très bonne idée. On va le proposer à Bruxelles, comme ça, on va en discuter à 27, ce sera plus simple. En clair, ça veut dire que si ça part à Bruxelles, as le temps qu'il s'en oui. occupe, Bruxelles... On sera tous à l'EHPAD, <rire> que ce ne sera pas mis en place. Dire, parlons inflation, si vous le voulez bien. Plaît, on... Face à la hausse des
11: prix, on les communes cherchent des solutions pour éviter que la cantine scolaire ne devienne trop chère.
19: Oui, alors moi je, trou... je crois que la solution se trouve dans ces murs ici à RTL. <rire> euh, C'est Cyril Lignac, ah. parce que depuis la rentrée, il fait que des recettes très basiques. Oui. Il peut régler le problème des cantines Salut, c'est Cyril Lignac, bonjour. Ça va, c'est le cuisinier content Alors, aujourd'hui, les enfants, pour se re remplir le ventre, sans creuser les dettes de la ville, je vous propose deux recettes. Alors, en entrée, la tomate farcie sans viande. Voilà. C'est une tomate, quoi. Et attention, vous allez vous régaler la lotte dog vegan. Vous, vous prenez une baguette, et voilà, c'est prêt. Bon appétit, <rire> les enfants <rire>
31: il est terrible Philippe
1: Cavrivire on en va encore Eh bien ça tombe bien ce sera là demain en direct juste avant 8h dans RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bego. on a Nicole qui est connectée à l'écoute on l'embrasse grand ciel bleu dans la région lyonnaise
2: RTL Matin Science
1: oui, c'est la science accessible, la séance explication de Monsieur E égale M6. Soyons à l'écoute. Bonjour Mac Lesgui. Bonjour Stéphane. Et vous voulez nous
0: parler aujourd'hui de notre peau
1: Oui Stéphane, je lisais
0: jeudi dans le journal L'Union de Reims un article sur notre peau qu'il fallait, disait l'article, hydrater régulièrement. Or, hydrater vient du grec hydro, relatif à l'eau, donc hydrater sa peau veut dire littéralement apporter de l'eau à notre peau. Un peu comme si on l'arrosait. Mais cela a-t-il du sens Bah Oui, on dit que si on a la peau sèche, il faut l'hydrater, donc ça semble assez logique. non ah, Bien vu Stéphane. Mais après l'avoir, comme vous dites, hydraté avec une crème, est-ce que vous avez la peau mouillée <rire> Non, ça c'est vrai, on a une peau grasse. On est d'accord que dans ce cas, le contraire d'une peau sèche, ce n'est pas une peau mouillée, c'est une peau grasse. Or... Qui dit gras dit corps gras, huile et ça, ça n'a rien à voir avec l'eau et l'hydratation. Vous avouerez qu'hydrater sa peau pour la rendre plus grasse, c'est un peu contradictoire.
1: Alors on la graisse notre peau ou on l'hydrate
0: C'est ce que vous allez nous dire ce matin. Hein oui, Stéphane. Et d'abord pour comprendre, on va partir de l'état naturel de notre peau. Elle sécrète en permanence par les pores deux produits bien distincts. D'abord de l'eau, c'est la transpiration. Ensuite du sébum. Que les ados connaissent bien. En effet, la peau des ados produit beaucoup de sébum, mais on en produit tous en permanence. Le sébum, c'est un mélange de corps gras, d'acides gras et de cire. Donc, on a sur la peau d'un côté de l'eau, de l'autre du gras. Traditionnellement, vous le savez, l'eau et le gras ça ne se mélange pas, sauf si on met comme dans une mayonnaise Un jaune d'œuf. Exactement. <rire> les protéines du jaune d'œuf servent d'émulsifiant. Ça permet à l'eau du jaune et à l'huile de se mélanger. Eh bien, dans le sébum de notre peau, il y a, rappelez-vous, des cires. Ce sont les émulsifiants qui vont permettre le mélange sébum-sueur, autrement dit gras et eau. Mélange qui constitue le fameux film hydrolipidique qui s'étale naturellement sur notre épiderme et le protège des bactéries et de la déshydratation des cellules superficielles. Alors si je vous suis, c'est comme une fine couche de mayonnaise qui nous protège. Eh oui, un petit peu. Et donc, quand on ne produit pas suffisamment de ce fameux film hydrolipidique, on vient le compléter par une crème et vous devinez en conséquence ce qu'elle contient. Obligatoirement de l'eau. Premier constituant d'une crème. Ah oui, quand même une crème pour la peau, c'est d'abord de l'eau. Au prix où ça coûte hein. Et oui, et c'est normal. Ensuite, vous avez forcément un corps gras, de l'huile, et il suffit d'une toute petite quantité d'un émulsifiant quelconque pour les faire tenir ensemble. Et enfin, vous rajoutez tout ce que vous voulez, des parfums, des conservateurs, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une crème, on hydrate et on graisse en même temps notre peau, et qu'une crème pour la peau, sous son aspect onctueux, c'est tout
1: simplement un mélange d'eau et d'huile. Bon dimanche. Bon dimanche à vous, McLesky. Les choses sont très claires une nouvelle fois. On peut podcaster le rendez-vous science du matin. N'hésitez pas à aller cliquer sur l'appli RTL. 9h moins le quart, nous sommes dimanche en espérant que tout va bien. Vous restez bien là dans un instant, c'est la politique et un retour sur scène. Après ces échecs, Eric Zemmour repart à la reconquête. Il prend la parole cet après-midi. Alors, a-t-il digéré la Bérésina Question posée dans un instant à la journaliste Marie-Lou Magal, auteur d'un livre titré justement La Bérésina. A tout de suite. RTL Matin. Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin jusqu'à 9h15.
1: Merci à vous tous d'être là ou de nous rejoindre à 8h48 avec l'actualité de ce dimanche. C'est la ministre de la Transition énergétique, l'invité du grand jury RTL le Figaro, LCI. De midi à 13h, tout à l'heure Agnès Panier Runacher qui sera face à Olivier Bost. Un dimanche qui marque la rentrée politique d'un certain Éric Zemmour. L'ancien polémiste va tenter de s'écrire un avenir avec son mouvement Reconquête dont l'université d'été se tient ce week-end dans le sud-est de la. France une rentrée en zone de turbulence après des échecs que nous analysons ce matin avec Marilou Magal, journaliste politique au Figaro. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Votre livre apparaît le 5 octobre aux éditions du Rocher est assez clair, la bérésina, autopsie d'une déroute électorale. Est-ce que d'abord selon vous Éric Zemmour s'en est remis de ses 7% à la présidentielle et de son échec aux législatives Il rêvait d'être député dans le Var, il est resté sur la touche. Est-ce que selon vous c'est digéré
27: il a passé quand même un été silencieux pendant lequel il a pris le temps de réfléchir et d'analyser ce qui s'était passé pendant cette campagne. Il travaille notamment sur un livre qui devrait sortir au courant de l'hiver. Il a fait quand même sa pré-rentrée cette semaine où il a annoncé qu'il avait bien hésité à continuer. Mais finalement il a choisi de persévérer, c'est donc euh, qu'il a dû se, se remettre de ses deux défaites et il fait sa rentrée politique ce week-end euh, avec ses universités d'été.
1: Comment vous l'appréciez vous ce, ce double échec Est-ce qu'il reconnaît les défaites ou comme souvent chez les mauvais perdants il y a de bonnes excuses
27: euh, Dans ses interviews où il a analysé quand même ses défaites, à plusieurs reprises il a reconnu des erreurs. De manière générale en fait il explique quand même ses défaites par des phénomènes exogènes, sa thèse... Euh, pour les législatives notamment, c'est que ce qui a primé parmi les électeurs d'extrême droite, c'est qu'ils ont préféré se tourner vers le Rassemblement National parce que c'était un parti déjà identifié, qui était implanté donc il y avait un peu cette préminence de l'étiquette par rapport à une formation nouvelle sa défaite présidentielle, il l'impute généralement au contexte international de la guerre en Ukraine, mmh. au réflexe légitimiste de ses électeurs ce sont des facteurs explicatifs bien sûr mais ils ne sont pas les seuls et il y a aussi des phénomènes endogènes et je pense qu'on y reviendra
1: Vous avez mené l'enquête vous pendant un an justement notamment sur son ascension spectaculaire il faut rappeler qu'il a été un moment lors de la campagne présidentielle à 19% dans les sondages, il est monté très haut Marie-Lou pour retomber très très bas les raisons que vous avez dénichées, quelles sont-elles
27: La guerre en Ukraine, effectivement, il y, a, il y a bien eu un réflexe de vote utile de la part de ces électeurs qui sont retournés un peu au bercail. Mais il y a aussi eu des erreurs stratégiques dans les choix politiques et dans les choix de communication. Le parcours d'Éric Zemmour a connu une phase d'ascension assez extraordinaire. Hein, il y avait quand même un consensus général là-dessus. Et il s'est heurté ensuite à divers obstacles et diverses polémiques. Je pense à ses propos, euh, par exemple, devant le Bataclan, le jour de l'anniversaire des attentats. sa sortie sur les prénoms, sur les enfants capés. Autant de déclarations qui étaient euh, extrêmement brutales, qui ont affecté sa trajectoire. Mais une des caractéristiques d'Eric Zemmour, c'est qu'à chaque fois, il a quand même su rebondir jusqu'à ce que sa stratégie le mène dans une impasse, s'enfermer dans une radicalité euh, excessive avec notamment sa proposition du ministère de la Remigration. Et c'est cette impasse qu'il a coupé définitivement aussi d'une partie d'un électorat qui avait pu envisager de voter pour lui.
1: Est-ce qu'à un moment, il ne s'est pas dit, la politique, ce n'est pas pour moi, finalement J'ai essayé, on rappelle qu'il voulait sauver la France hein, pour reprendre ses propos. Et il pense toujours aujourd'hui, selon vous, qu'il est à sa place
27: Je ne me permettrai pas <rire> de dire ce que pense ou <rire> ne pense pas Éric Zemmour, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'avant de se lancer, il a quand même réfléchi. Et il a considéré que son leitmotiv, qui lui n'a jamais varié, hein, on peut lui reconnaître ça, celui de défendre la France et sa civilisation qu'il juge à la dérive, valait de se lancer dans la bataille. Il y a cru vraiment, à l'automne, quand il a atteint les 19% quand même dans les sondages. Mais en fait, avant de se lancer, il, il s'est demandé si des lecteurs pouvaient devenir des électeurs. Et peut-être qu'il aurait dû se demander d'abord si le polémiste et essayiste qu'il était pouvait se transformer responsable responsables
1: politiques. 7% à la présidentielle, ça veut dire qu'il avait quand même un, un peu d'espace à droite, mais en fait qu'il n'a pas résisté face au RN de Marine Le Pen, hein, c'est ça euh,
27: C'est ça. Pendant cette présidentielle, il a, il a quasiment servi de, de marche-pied à Marine Le Pen. Ce qui est un peu paradoxal, parce que Marine Le Pen avait, et, le, et le RN étaient quand même assez terrorisés par sa candidature et avaient peur qu'il pénalise la candidature de Marine Le Pen. Finalement, elle en a bénéficié d'un formidable paratonnerre par exemple sur la question russe que Éric Zemmour dans, dans notre aspect occupait tellement les thématiques phares de l'extrême droite, c'est-à-dire immigration, identité, que ça a permis à Marine Le Pen de se déporter sur un champ plus social et de conquérir un nouvel électorat. Donc elle a un peu bénéficié de ça et par ailleurs la ligne de reconquête n'est pas la ligne du RN, il y a des divergences sur le fond, sur les questions économiques par exemple, sociétales. Donc oui, reconquête n'a pas résisté au RN, surtout suite à sa percée bon législative, mais euh, Éric Zemmour se cherche encore un en espace politique parce qu'il pense quand même être le seul aujourd'hui à incarner la ligne qu'il défend.
1: Alors c'est pour ça qu'il repart, on l'attend face au micro aujourd'hui et devant ses militants dans, dans le sud-est pour sa prise de parole. D'ailleurs il se donne les super pouvoirs dans son mouvement, ce qui ne plaît pas à tout le monde, Marie-Lou Magal. Il y a des turbulences au sein même de ses troupes actuellement.
27: Absolument, sa rentrée se fait dans un contexte un peu tendu, notamment à cause du Congrès, comme vous l'indiquez. Plusieurs de ses soutiens ont quitté Reconquête, même depuis l'été, en fait dénonçant globalement un manque de démocratie interne et des méthodes groupusculaires. Je pense euh, par exemple à l'ex-gilet jaune Jacqueline Moreau, qui faisait partie du comité politique pendant la campagne et qui s'est fendue d'un communiqué au vitriol pour annoncer qu'elle retirait son soutien avec Zemmour. Donc, euh, avant la rentrée, Reconquête a déjà un peu de pont dans l'aile.
1: Voilà, une rentrée chahutée. Merci à vous, Marilou Magal, de nous avoir décrit la Bérésina. Le titre de votre livre, donc, à venir le 5 octobre, autopsie d'une déroute électorale, c'est aux éditions du, du Rocher. On attend dans sa prise de parole ce dimanche, qui sera évidemment décrypté dans le Magpol de RTL Soir, à partir de 18h avec Vincent Parisot. Merci, Marilou.
11: Merci.
1: Salut tous les auditeurs qui nous rejoignent hein, à cette heure-ci, à 8h54. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. On a Alfred qui nous passe un petit coucou de Bretagne. Nadine qui est avec nous depuis la belle ville de Rouen. Yaïf qui est connecté. Vous allez tout savoir sur votre site à la presse aussi. RTL
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
1: 8h57 avant la météo de Claire Delorme dans une poignée de secondes. Les vainqueurs des guides du routard de ce matin, des éditions Hachette. Nous étions, Jean-Sébastien, dans nos balades tout à l'heure dans le golfe de Saint-Tropez. On rappelle la question. Quel est le titre
11: du film tourné à Saint-Tropez en 1956, par Roger Vadim, avec Brigitte Bardot.
1: Et Dieu créa la femme.
11: Ben voilà. Qui a gagné Claudine Guyon, du dans la Sarthe. Et Christine Vidal, de Marly-la-Ville, dans le Val d'Oise. Marc, au de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Ils ont tous trois gagné des guides du routard C'est pas
1: dans ce film-là qu'il y a l'histoire des fesses, hein c'est dans, dans le mépris oui. Merci de m'aider <rire> Il va faire beau dans le Var et Dans oui. le Var et ailleurs aussi oui,
10: Très beau et vraiment chaud pour la saison 35 degrés attendus cet après-midi Localement dans le sud-ouest De 28 à 30 degrés près de la Méditerranée Bon Ça ça bouge pas trop mais également très chaud En Bretagne, 27 degrés attendus à Rennes et à Nantes 23 degrés à Paris 22 degrés à Metz Tout comme à Dijon Donc Une journée vraiment estivale pour un mois de septembre Tout de même quelques nuances puisque On approche quand même de l'automne et donc à nouveau, nous aurons eh bien, des bancs de nuages bas qui auront tendance à s'accrocher en matinée principalement, là, en tout cas pour aujourd'hui, vers la Bretagne les régions septentrionales, donc vers les Hauts-de-France ainsi que vers le quart nord-est mais après leur dissipation, eh bien, ça sera un très beau soleil tout de même avec quelques cumulus mais essentiellement décoratifs partout ailleurs surtout au sud de la Loire, franc et généreux soleil tout sur euh, tout le pays avec euh, encore euh, du vent entre Corse et continent jusqu'à 40-50 km h
1: Voilà les infos de Claire, on vous souhaite le meilleur dimanche possible On a Mimi qui nous dit qu'elle a un grand ciel bleu et 20 degrés à Lyon tout se passe parfaitement. Avis aux amateurs de culture, c'est désormais le rendez-vous à ne pas manquer le dimanche, 9h15, 10h. Hein, Laissez-vous tenter grand format avec toute l'équipe et un chef d'orchestre. C'est vous, hein, Anthony Martin. J'espère que ça va. Bonjour.
25: Bonjour, Stéphane. Oui, ça va. Bonjour à tous. Et Il y a encore un joli programme. Hein. Bah Oui, on va continuer à balayer l'actu, mais l'actu culturel
8: avec au sommaire les derniers jours de tournage de la série Plus belle la vie. C'est en ce moment à Marseille et nous y serons. Notre rencontre du dimanche avec les confidences de Benjamin Biolay, Nos idées de films, de
28: sorties, de podcasts. Il y aura José Garcia, on parlera aussi de Bruce Springsteen, d'Isabella Gianni, d'Etienne Dao
8: et cadeau, on découvrira en exclusivité les premiers extraits de Starmania version
1: 2022. Le spectacle arrive sur scène en novembre et on en aura un premier aperçu. A tout à l'heure A tout à l'heure, ne vous éloignez pas trop. Le LVT dominical, c'est dans un quart d'heure le prolongement de RTL matin week-end. Bienvenue tout le monde, il est 9h.
2: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. À 9h en ce 11 septembre 2022 et le journal de Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, l'hommage d'un pays à sa reine, le cercueil d'Elisabeth II va traverser l'Écosse aujourd'hui lors d'une procession historique.
3: Premier hommage public, des centaines de milliers de personnes vont se masser au bord de la route. Nous sommes sur place dans un instant. Vous entendrez aussi les souvenirs de François Hollande qui nous raconte les coulisses d'un dîner d'État et l'humour aussi de la reine. Dans ce journal aussi, l'armée ukrainienne à l'offensive. Les troupes russes reculent et se redéploient. Les pompiers en première ligne tout l'été qui suscitent des vocations chez les plus jeunes en Gironde. Et puis le foot, le PSG et l'OM au coude à coude en tête de la
1: Ligue 1. Merci à vous tous d'être là. Nous prenons d'abord en direct la direction de l'Écosse, où la dépouille de la reine Elisabeth II s'apprête à quitter le château de Balmoral.
2: RTL événement.
1: Ce sera à 11h, heure française, le départ
3: d'un long cortège qui va traverser la région. Premier hommage public et populaire à la souveraine. Julien Fautra, on vous retrouve devant le château de, de Balmoral. On attend beaucoup de monde sur le bord des routes au passage du convoi. Est-ce que Julien Fautra est avec nous ce matin alors, Un petit problème de quelques, connexion avec, euh, ouais, avec
1: l'Écosse. On va le retrouver très rapidement, Julien Infotra, notre envoyé spécial, bien sûr. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont attendues. attendues hein.
3: Et même dans une Écosse pourtant tentée par l'indépendance, la reine reste une figure respectée, parfois même adulée. Vous allez entendre Alistair, il tient une quincaillerie tout près de, de Balmoral. Il a des photos de la reine partout dans son magasin. Les gens s'étaient mis... Euh... Alors non, là c'est François Hollande. Mais on va ouais. J'ai
8: longtemps fourni les télévisions pour le château et j'ai rencontré la reine à cette occasion. On parlait aussi beaucoup de la météo car tous les deux on s'occupe de notre jardin. C'était le rêve pour elle ici, les barbecues, euh, monter à cheval. Elle venait pour s'échapper de Londres.
3: Voilà, la dépouille d'Elisabeth II va ensuite être emmenée à Londres. Mardi, une nouvelle procession aura lieu dans les rues de la capitale. Puis les Britanniques pourront se recueillir devant le cercueil pendant quatre jours. Et cela quasiment 24 heures sur 24. Les funérailles d'État sont prévues le 19 septembre à l'abbaye de Westminster. Ce jour sera exceptionnellement férié. On a retrouvé Julien Fautra depuis Balmoral pour RTL. Julien Fautra, le cercueil de la Reine va donc quitter le château dans quelques heures maintenant.
21: Ah oui, j'ai pris ce matin une partie des routes ces routes forestières somptueuses que le cercueil va emprunter. Il y a des policiers avec leurs vestes jaunes fluo par des plots qui bloquent beaucoup d'accès des routes barrées, les petits renfoncements vous savez, on peut se garer barrées eux aussi 300 km au nord-est de l'Écosse, dans un décor que cette reine rurale adore, les Écossais sont venus par milliers déposer des fleurs depuis jeudi soir ils seront à nouveau des milliers sur la route devant le corbillard royal 6 heures de trajet à petite vitesse d'abord Valater, ce village où la reine avait ses habitudes, c'est à quelques kilomètres d'ici il y aura un hommage, puis des dizaines d'autres villages, passage dans les villes d'Aberdeen aussi de Dundee elle traversera le pont de force, un endroit sublime. Le pont traverse un estuaire, ce qu'on appelle le fleuve noir. 17h, heure française, heure d'arrivée prévue à Édimbourg, palais Holyrood, résidence officielle du monarque en Écosse, là où la reine se rendait régulièrement et là où son cercueil passera la nuit. Premier hommage populaire à la reine. Donc, aujourd'hui, le cercueil partira d'ici de Balmoral dans moins de deux heures maintenant.
1: Julien Faudra depuis Balmoral en direct pour RTL. Alors, on vous le disait, les funérailles d'État sont prévues le 19 septembre à Westminster, à l'abbaye Emmanuel Macron assistera d'ailleurs à la cérémonie, aux côtés de nombreux chefs d'État. Hier, il a à nouveau présenter ses condoléances au peuple britannique.
3: C'était lors de son tout premier entretien avec la nouvelle première ministre, Liz Truss entretien téléphonique. L'ancien président François Hollande s'est lui rendu à l'ambassade britannique pour signer le registre de condoléances. Et il témoigne aujourd'hui sur RTL. Il nous raconte quelques souvenirs
15: d'une visite d'État de la Reine à Paris. Les gens s'étaient mis aux fenêtres. J'en ai même vu qui étaient sur les toits. Pour voir la reine, il y a, y a que la reine qui pouvait provoquer une telle effervescence et, et une telle mobilisation. Après est, est venu le, le dîner d'État et alors il y avait la musique de la garde républicaine et qui jouait de, plutôt de la musique classique. Et je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez que le, on vous joue de plus Et alors elle m'a répondu je voudrais une chanson des Beatles et c'est ainsi que nous avons eu Ed Jude qui a été joué par la garde républicaine.
13: Hey Jude, don't
12: let
3: Elisabeth De Kiemé, les Beatles, François Hollande témoigne au micro RTL de Mohamed Bouafsi. Aujourd'hui, star retrouvé en longueur dans Focus
1: dimanche à 13h sur RTL. 13h, 14h avec les témoignages et les prises de parole des acteurs de l'actualité. La suite du journal dans un instant, c'est l'armée ukrainienne à l'offensive avec une ville clé reprise dans le nord-est et les troupes russes du coup forcées de se redéployer. À tout de suite.
2: RTL Matin. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. À 9h07, la suite du journal de Sébastien Krebs. C'est donc l'Ukraine qui connaît un nouveau tournant dans la guerre. Les troupes de Kiev parviennent
3: à faire reculer l'armée russe. Le président ukrainien revendique 2000 km de territoire libéré en 10 jours. La ville stratégique de Kupyansk, notamment, a été reprise dans le nord-est. Moscou est conduit à redéployer ses forces, à envoyer des renforts. Et cela peut être un moment clé. Écoutez Cyril Brett, spécialiste en géopolitique et Chercheur associé à l'Institut Jacques Delors.
18: D'un point de vue politique, euh, là, ça change la donne, euh, ça rappelle euh, à la scène internationale, après 200 jours de guerre, que l'Ukraine est déterminée à continuer à combattre, pas seulement pour stopper l'invasion de son territoire, mais pour le reprendre. Maintenant, est-ce est que l'Ukraine est capable d'emporter cette victoire Et là, c'est une toute autre affaire. C'est le moment où l'Ukraine va essayer d'obtenir des soutiens militaires plus conséquents encore, plus seulement défensifs, mais véritablement offensif.
3: Propos recueilli par Julie Bro pour RTL et on apprend par ailleurs ce matin que le tout dernier réacteur qui était encore en fonction à la centrale nucléaire de Zaporizhia a été arrêté, l'unité numéro 6 a été déconnectée du réseau électrique indique l'opérateur qui ajoute que des préparatifs sont en cours pour son refroidissement. Chez nous en France Sébastien, deux événements politiques aujourd'hui Marine Le Pen fait sa rentrée dans son fief à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais Éric Zemmour est lui attendu aux universités d'été de reconquête dans les Alpes de Haute-Provence alors que beaucoup de questions sont pose sur l'avenir de son parti. Et puis la politique, c'est sur RTL. À midi, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runachi, sera face au grand jury RTL Le Figaro LCI.
1: Ils ont été en première ligne tout l'été. Sur le front des incendies, ce sont les pompiers. Eh bien, ils ont la côte en Gironde. Et la preuve dans ce festival organisé à Talence, tout près de Bordeaux.
3: Festival ODP au profit des orphelins, des sapeurs-pompiers de France. Forte affluence et même quelques vocations chez les plus jeunes. Reportage RTL d'Hélène Evorms
26: des camions de pompiers, des parcours d'obstacles des faux-feux à éteindre et des vrais uniformes la version enfant du festival ODP crée déjà des vocations écoutez Jérémy Ruggero, c'est l'un des responsables
25: la tendance, on va pas se le cacher avec les épisodes qu'ont pu connaître la Gironde cet été, il y a un fort engouement pour la profession de, de sapeur-pompier et pour les plus jeunes, du coup l'activité de, de jeunes sapeurs-pompiers
26: une raison supplémentaire d'être là pour Christelle, venue avec sa fille
10: pour nous c'est aussi bah voilà, les soutenir et puis, bah, voilà, les remercier aussi. À chaque fois qu'on voit voilà, des pompiers, on leur dit « bah Merci pour ce que vous avez fait ». À l'avant du camion, Rémi et Noam veulent faire comme les grands.
27: On part en intervention pour aller
26: dans une maison qui brûle avec le fourgon. On va
17: aller dans le feu.
26: Un peu plus loin, Manoé, elle est jeune sapeur-pompier. Alors forcément, elle s'y voit déjà. Ça peut arriver à tout le monde. Et
22: euh, oui, je pense que oui, je me dis que ça peut être moi à un tout moment... Euh, qui s'occupe des feux
26: euh, comme, euh, comme les autres pompiers. Le festival s'attend à une influence record cette année.
3: Hélène Vorms près de Bordeaux pour RTL.
1: 9h10, les sports et d'abord le football, le PSG et l'Olympique de Marseille au coude à coude en tête de la Ligue 1.
3: Égalité de points, les Parisiens sont devant mais à la différence de but. Après leur victoire sur Brest 1-0 hier soir, les Marseillais eux ont battu Lille 2-1. Ils confirment leur très bon début de saison en, en Ligue 1.
24: Hugo Hamelin, la méthode du nouvel entraîneur Igor Tudor semble fonctionner. Et terminé les, les sifflets du Stade Vélodrome. Igor Tudor a été franchement acclamé à l'annonce de son nom hier soir. C'est une première. Critique parfois envers ses joueurs, exigeant physiquement, il est parvenu à les faire adhérer à sa méthode, comme en témoigne Matteo Guendouzi, avec qui les relations ont parfois été agitées. J'ai une, une très bonne
33: relation avec lui. On, on essaie de, de beaucoup communiquer. Il me fait beaucoup confiance. C'est vrai depuis le, le début de saison. Donc j'essaie de, de lui rendre l'appareil au maximum, au maximum sur le, sur le terrain. On commence tout ça à, à progresser. L'équipe avance aussi de, de très belles manière. Donc euh, je suis très content de, de travailler avec lui. Il y a de très bonnes choses euh, qui vont continuer euh, par la suite.
24: Bilan, 6 victoires en 7 matchs tout en laissant euh, souvent l'artiste Dimitri Payet sur le banc sans que celui-ci ne s'en offusque publiquement. Ça aussi c'est une prouesse d'Igor Tudor. Il accepte, il accepte ma décision, que décision
29: que tranquillement. Je lui ai dit que sur les deux prochains matchs, de il en jouerait un, l'autre non. De il sera donc titulaire en Ligue
31: des Champions mardi. Champions
24: et oui, les matchs s'enchaînent vite et l'OM n'a plus le temps de faire de sentiments.
3: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL l'affiche ce soir c'est Monaco-Lyon coup d'envoi 20h45 vous suivrez tout cela sur RTL RTL Foot c'est dès 20h en rugby c'est La Rochelle qui prend la tête du top 14 après sa victoire à Lyon et puis en tennis le troisième grand chelem pour la numéro 1 mondiale Igas Viatek, la Polonaise victorieuse cette nuit à l'US Open ce soir place à la finale messieurs et ce sera un choc entre deux jeunes prodiges du tennis mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz 19 ans, le Norvégien Casper Ruud, 23 ans finale inédite. Ouais. Le gagnant remportera son tout premier Grand Chelem et deviendra du même coup numéro un mondial. Ouais, coup gros gros
1: le tennis au cœur le Sport ce soir sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France. Le rendez-vous c'est 19h15 20h. Il sera bien sûr question de Formule 1 car c'est le Grand Prix de Formule 1 d'Italie cet après-midi. C'est à 15h et c'est une Ferrari qui est en pole position. Celle de Leclerc, c'est l'hystérie en Italie évidemment. 15h pour le top départ. Les chevaux cet après-midi c'est Longchamp. Le Quintet, le départ part à 15h15, il y a 15 chevaux qui vont s'élancer, attention, le 16 est non partant. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 11, le 8, le 10, le 3, le 6, le 15 et le 2. 11, 8, 10, 3, 6, 15 et 2, la dernière minute, le 3, bonne chance à vous tous. Il y avait un jeu ce dimanche encore sur RTL. C'est la petite musique qui va bien. On vous offrait un séjour, un week-end de deux nuits pour deux personnes à La Rochelle dans un sublime hôtel de charme. L'hôtel Le Champlain, ancien couvent rochelais du XVIIe siècle, qui a été totalement rénové. Pour cela, il fallait décrocher depuis 6h du matin des indices. Il y avait des indices pour décrocher ou identifier un très grand acteur français qui est aussi scénariste, réalisateur. Et il a 58 ans. C'est Karine qui est en ligne avec nous ce matin depuis la Seine-Saint-Denis. Bonjour Karine.
2: Bonjour
1: Stéphane, merci. <rire> bah, bah, attention, on se calme. Vous n'avez rien gagné pour l'instant. On s'en va pas. <rire> on sait qui cet acteur français. Il y avait euh, la BO des choristes tout à l'heure. Ouais, ouais. Vive les frites, la BO d'une série politique judiciaire.
31: Mais avec que je l'équipe de Le Poste on voudrait. Elle
1: voudront, elle voudront.
29: On voudront a même cause.
32: S'il vous plaît. Hein
1: ben voilà, vous avez gagné du coup, Karine. Là, c'est sûr, c'est officiel. Vous allez aller vous balader, vivre un beau petit week-end, un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un hôtel de charme de La Rochelle. Superbe ville, superbe hôtel, l'hôtel Champlain. Oui. On est ravi de vous gâter.
6: Merci, merci pour la dernière fois. Paul Abdoul, vous avez refait ma vie.
1: Pourquoi Pourquoi, Karine
6: Paul Abdoul... Vous avez, pendant l'été, remis de ses chansons. Ah, de Paul Adoul. Oui, ah,
1: Et je suis fan. Ben oui, mais c'était mon époque. C'est pour ça que j'ai dû le diffuser, <rire> vous savez. <rire> ça paraît, pareil. Carine, on vous embrasse. Bravo tous les dimanches. Merci. Comme ça, il y a cadeau. Il y a du bonheur à l'arrivée. Ça sera formidable. J'embrasse Claire Delorme qui nous a accompagnés tous ces week-ends. On vous dit à très vite.
10: À très vite, Stéphane. Bonne toute, journée à tous.
21: Toute
1: l'équipe sera là le week-end prochain. On va devoir se préparer psychologiquement.